0: Vai começar o Indo Talk. O podcast. E
1: fala galera das Interwebs, arroba Valdizera aqui novamente com Milena aqui novamente. Não é isso aí? É nós, tamo aí. E hoje, minha gente, hoje o episódio está ó, assustador, está um terror, está ó, macabro esse episódio. Porque o
2: que vamos falar hoje, Melina? Sobre o quê? Sobre o quê? Vamos falar sobre j horror, cinema de terror oriental, japonês e cinema de terror oriental. Cinema de terror oriental.
1: <risos> Vamos falar sobre o macabro mundo do cinema de horror oriental, mais especificamente, como a menina colocou aí, sobre J-horror. Menina que é sharing J-horror, fiquei sabendo aí, sabe tudo, manja tudo dos filmes. Um pouquinho. É. Um pouquinho. Muito, muito mais que eu, inclusive comentava com a Melina aí antes de começar a gravação que fiz uma oficina de cinema de terror. Eu que sou cagão para um caralho, eu que me Depeito assistindo filme de terror fui fazer uma oficina de produção de filme de horror. Veja que macabro. Mas então, já que Melina manja, eu não manjo, chamamos uma terceira parte para falar sobre o cinema de horror oriental. Um cara aí muito fera, muito louco, que me deu aula, tá certo? E que inclusive tem uma tese de mestrado em cima desse tema. Ou seja, não é pouca bosta, entendeu? Vamos chamar ele agora para falar sobre cinema de horror oriental. Bem-vindo, professor Wilkes!
0: Oi, gente, boa noite. Tudo bem, boa cara? Noite.
1: Boa noite, professor. Boa, Beijo... boa noite. Vejo <risos> a ambientação aí do professor, já está adequada, a ambientação de Melina também está adequada, apenas a minha que não, né, mas eu pensei assim, puta, episódio de Halloween, podia me fantasiar, né, mas estou fantasiado aqui do terror do nerd de bem, né, que é o comunista, dá muito Bacana. medo e muito cidadão de bem. Tem, tem muito cidadão que bem que tem medo desse tipo de coisa, cara. É. É. Não é mesmo? Mas é isso aí, estamos aí, professor, se apresente aí para a nossa audiência. Fiz aqui uma pequena bio sua, né? Professor Wilkes formado em publicidade e propaganda, com mestrado em cinema, com uma tese sobre justamente a novíssima escola... Oriental de cinema de terror, é isso? É, a gente tem,
0: a gente tem mania de chamar de, de, qualquer filme oriental com as características de J-horror Aí uh, eu tava assistindo alguns, Putz, me apaixonei por J-horror, gosto de filme de terror, me apaixonei por J-horror Aí assistindo um filme, assistindo outro, assistindo outro, falei, cara, mas isso aqui não é japonês alguma coisa errada, mas tem as mesmas características aí outro, aí não, isso aqui é chinês, falei, nossa mas é igual, cara, mais um tailandês, eu falei, cara, mas é tudo igual é isso mesmo e é tudo Jay falei, não, alguma coisa tem que alguma coisa tá errada aí, cara, não é tudo Jay, não <risos> Mas a gente chama de J-horror, porque J -horror. Pô, mete medo mesmo. É uma coisa um pouco mais psicológica, um pouco mais... Do que sanguinolência norte-americana, né? É.
1: é, inclusive influenciou muito né, o cinema hollywoodiano, a gente vai falar depois, né? Mas mudou né, o jeito como até o Hollywood faz cinema de terror depois, mudou. né? Mudou, mudou mesmo, cara, mudou mesmo.
0: É, é, é que assim... A concepção de horror, tem, tem um trechinho lá da, da, da dissertação que eu falo sobre isso, a concepção de horror para cada cultura é diferente, cara. Então, uma, uma coisa que, que dá muito medo pra eles, pra gente pode, às vezes, até nem fazer sentido. Mas, trazendo o psicológico da coisa, sim, sim, a gente sabe que a gente tem medo daquilo, cara. Esquisito.
1: É, esquisito. esquisito. É, eu aí, né, a Melina curte filme de terror aí, né, é, obrigou a excelentíssima dela aí a ficar assistindo filmes de terror que é uma parada que eu não faria, né? <risos> Mas, durante muito tempo, eu não entendi o apelo que esses filmes tinham, sabe, de, de terror, assim, mas hoje eu entendo que, tipo, puta, tem um, uma importância também, né, você, tipo, encarar seus medos, assim, né, e, puta, cara, o filme de terror vai pra vários lados, né, ele investiga problemas sociais pesadíssimos que existem na sociedade, ao mesmo tempo em que, puta, é um, é um certo escapismo, mas também é, um, é uma certa forma de entretenimento, pois é. né? Pois é, cara, é... Eu... É, é, o medo
0: contemporâneo... O que, que é o medo contemporâneo? É medo de ficar sem emprego? Imagina, imagina que puta filme de terror seria... Não, peraí, já fizeram isso... O Will Smith é, ele tem um filho... E procura emprego desesperadamente... Para sustentar a criança... Ah, não lembro o título do filme agora... Mas cara, alguma coisa parecida isso. com isso, ok? É classificado internacionalmente como um drama e tal. Mas porra, que puta filme de terror, cara. Você ficar sem emprego, caralho, Foda. cara, eu ficar sem emprego. Não vou ter onde morar, não vou ter o que comer, sei lá. Realmente, Mas,
2: alguns disso suscitam um puta terror, cara. Assustador. Aí? assustador, assustador né? cara, você eu prefiro enfrentar zumbi do que ficar sem emprego talmente. é, é ainda mais em São Paulo, hein, menina ainda mais eu morando aqui em São Paulo que o custo de vida é lá em cima, né então... é,
1: é, cara, é é, eu fui, inclusive, comentando aí, né, de novo, né é, eu fui aí vai, produzir um vai, curto vai. esse final de semana aí, com a galera da Vigor Mortis lá, e ele falava mesmo o Biscar falava sobre a definição de horror mesmo que tipo assim, puta, você pode fazer um filme charquinado, que é super trash e é terror, você pode fazer um bruxa de Blair que é cabulosíssimo e é terror, você pode fazer várias coisas eu e é terror, né? Você
0: não precisa mostrar nada para meter medo nas pessoas, não precisa mostrar
1: não. nada, cara. nada, nada, assustador. Mas é isso, galera, eu vou fazer aqui meus recados clássicos, Aqui, tá? É, pessoal, aproveitando aqui, pedindo licença para o professor Wilkes, porque somos produtor de conteúdo para a internet, precisamos mendigar interações na internet, né? Afinal, é isso que o influenciador digital come, né? Interação light. Então... Galera que tá assistindo, ouvindo pelo Spotify, já entra lá no nosso site, indotalks.com.br. Lá tem artigos de opinião, resenhas críticas. Cara, tem uma, uma lista que eu não terminei ainda, mas que tem todos os filmes do universo de monstros clássicos da Universal, assim, em ordem de lançamento para você assistir um depois do outro, cara. Falando aí de Halloween, de terror, puta, tem lá no site todo certinho, cara, com um ano, com um sinopse, com um elenco. Bicho, vai lá, pega a ficha técnica e assiste esses filmes de terror. Porque, puta, é bom pra caralho esse universo antigo aí. universo que veio bem antes da Marvel começar aí com o universo compartilhado. Já tinha Frankenstein encontrando o Lobisomem, encontrando Drácula <risos> lá em 1940, né? Puta, deu um, um servição fazer essa lista aí, hein? Assistir todos os filmes. Quase todos, não todos, mentira. Mas assisti quase todos os filmes pra fazer a lista. Ela tá incompleta, quero ver se esse ano eu termino também até o Halloween. Mas enfim... Tá lá, indotalques.com.br. Tamo nas redes sociais também, arroba Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, né? Tamo lá também. Não estamos fazendo dancinha no TikTok, por enquanto. <risos> Mas, quem sabe, né? Também estamos aonde? Spotify, esse episódio na íntegra, que você escuta no Spotify. Outros agregadores de podcast também. E tem coisa que só tem em áudio. Então, só tem no Spotify e outros agregadores de áudio aí, tá? Não tem no YouTube. E falando no YouTube, esse aqui é um canal de YouTube, né? Você sabe, né? Você tá assistindo, né? Você tá vendo nossas três caras aqui. Então, pô, não é inscrito ainda. Ah, que vacilo, cara, que vacilo. Os espíritos vão assombrar a casa de quem não se inscrever hoje. Então, se inscreva hoje, tá? Dê like nesse episódio. Comente aqui sobre os filmes, quais filmes você curte, o que, qual filme a gente esqueceu de falar. O que, que a gente falou de groselha, de abobrinha, que você não concorda, pode deixar no comentário. Claro, desde que de maneira respeitosa, né? Não pode faltar com a educação. Mais assustador do que filme de terror... É o preconceito, né? Então, porra, nada de preconceito aí nas caixas de comentário. Pelo amor, pelo amor. É isso, se inscreve no canal, ativa a sinetinha aí, comenta, compartilha com seus amigos que gostam de cinema, de terror, e o que mais, o que mais? Claro, isso. É excelente, Melina, nunca me deixa esquecer do Apoia-se. Afinal, é de lá que tiramos dinheirinho, né? Dinheirinho para melhorar cada dia mais esse episódio aqui, né? Qual é o Apoia-se, Melina? Já que você deu a deixa aí pra nós. Apoia.cse barra Indotalks. Isso aí, Melina. Apoia.se barra Indotalks. Cara, ajuda lá. Qualquer quantia que Deus ou Lúcifer ou qualquer entidade tocar no seu coração... Bafomé. Então, Bafomé. Qualquer entidade aí tocar no seu coração, você doa pra nós, tá certo? Pode doar, a gente aceita aí. Doar não, colaborar, né? Afinal, né? Doação é meio pai a falar, né? A galera do Apoia é que falou isso aí. Não é pra falar doação, é pra falar colaboração. É publicidade, né? Rebrand, rebrand das coisas. Mas, beleza. Colabora aí com nós, fortalece o nosso corre aqui. Qualquer quantia que você quiser vai ajudar aí a gente a melhorar cada vez mais esse episódio aqui. E é isso aí, né? Contratar editor, porque Deus o livre, ninguém merece editar tudo na mão. É isso aí. Mas qualquer onde Ah, quem apoia com cinco ou mais, cinco ou mais, tem os episódios adiantados, tá? Tem vez que é uma semana de adianto, você já tem o um episódio antes de todo mundo. Olha aí, exclusividade pra você. Então é isso. Não esqueci de nenhum recado? Acredito? Não. Acredito que não. Boa. Então é isso. Vou tirar aqui da tela e vamos para o bate-papo, que é pra isso que vocês estão aqui, né, minha gente? Para papos assustadores, horripilantes. Vamos lá, fazer uma introdução então aqui. Terror ou horror, né? Essa é uma definição aí que o professor fala também na tese dele aí, né? Tem diferença? Não tem? Não sei. Quer dizer, eu não consigo entender por que que tanta gente gosta de ir no cinema ou mesmo parar em casa, sentar no sofá, ligar o streaming e assistir um filme para sentir medo. Se cagar nas calças, assim. Eu não, não, não consigo entender qual que é a pira das pessoas, assim, masoquistas. De, ah, vou tomar um sustinho aqui. Que coisa boa. Mas o fato é que esse gênero possui muitos fãs. E eu, enquanto produtor de conteúdo, acabo tendo que consumir isso também. E gosto de alguns, tá? É, gosto de, de alguns, vários, assim, que, de terror. Mas assisto de dia, tá? Com a luz acesa. E daí boto um Malini um, um Barros pra tocar depois, assim, tá? Tá é certo? E aí boto um louvor, assim, né? Mas enfim... Eu, eu assisto também. E nós aqui do canal já fizemos o um episódio especial de Halloween um ano passado com a professora Jennifer. Não, foi a professora Adriane? Puta, elas vão me bater agora, eu não lembro quem foi. Foi a professora Adriane? Foi a professora Adriane falando sobre Universal Monsters, né? E sobre Expressionismo Alemão. Expressionismo porra. alemão. Falamos sobre expressionismo alemão e como isso gerou o Universal Monsters, lá no comecinho, né? Dos filmes de horror. Olha aí. Adriane, ah, lá! e <risos> esse papo mesmo, ela mesmo que tava aqui, professor, ela veio falar com a gente aí sobre o expressionismo alemão e como esse movimento gerou o Universal Monsters lá no comecinho, né, com Bela Lugosi e tá? tal, o Karloff, né, o Boris Karloff, essa galera aí, né. É que tudo. É, na verdade, é, é, a, a estética
0: do expressionismo alemão já puxa mais para o horror, naturalmente. Quando você conta uma história pesada, usando uma estética pesada, é um. É um é, na verdade, é um. É um, é um... Fugiu a palavra? Como é quando você, você tem uma carga de alguma coisa e põe uma carga a mais sobre? Fugiu a palavra agora? Sobrecarga.
1: Sobrecarga.
0: Você tem uma sobrecarga nos sentidos e isso te leva... Por que a gente toma café? É para ter alguma substância que mexa com teu cérebro. Porque Tem gente que toma cerveja, tem gente que toma uísque, tem gente que toma café, tem gente que toma chá. Tem gente que fuma, tem gente que vê filme de terror, são as substâncias químicas diferenciadas que o cérebro exige da gente de vez em quando... Que é, é, fazem uma plateia tão grande pra assistir filme de terror. Pra
1: tomar medo. Tomar sustinho. <risos> tomar sustinho, cara. Mas é Às isso mesmo. É total... assustão, cara. Pô. Yeah, pois é, pois é. Porra, falando, do, ainda só fechando esses parênteses do expressionismo alemão. é Puta, aquele filme do gabinete do Dr. Caligari Sim. é cabuloso, velho. Caralho, cara. Aquela porra me dá medo. Até hoje, assim, velho. Aliás, não, é... não só
0: aquele, todos os filmes expressionistas alemães fazem aquilo com a gente, cara. O Gabinete Pai. do Doutor Caligari é, é foda, ok? Especialmente foda, mas, assim, algumas semanas eu mandei vir, eu comprei um box. De é, 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 expressionismo alemão Especificamente
1: Foda. Então veio
0: é, Caixa de Pandora Veio o gabinete do Dr. Caligari e, e mais dois agora Que eu não lembro Porque eu não tive coragem de assistir o terceiro <risos> Não é Não Tive Coragem, é assim, é, é, eu ainda estou procurando uma carga de aguentar aquilo, entende? A carga emocional sim, que você estende cada vez que você vê um filme alemão, expressionista.
1: Puta, é pesado, então, né,
0: velho? É, é muito pesado,
1: então ver dois
0: em seguida assim, já é um trabalho heróico. eu é nem assistir filme do Cronenberg, cara, não dá para assistir o terceiro filme do Cronenberg já, já, já desce socado. Imagina você assistir A Mosca, não nessa ordem, claro. A Mosca, Scanners e. Qual que é o, te o terceiro do Cronenberg? Mistérios e Paixões. Não dá para assistir os três numa, numa pegada só. Há ah, teve, é. teve gente que veio participar do. do...
1: Olha lá. Ah, é... ah, veio Gato bem a calhar. Preto. Gato Gato preto.
0: Preto. Meu, um dos meus dois guardiões
1: espirituais. É, top. É? Ele se ligou no tema do episódio. se ligou no tema e veio, você está
0: precisando de ajuda aí?
1: Mas é isso, né? Tipo assim, o elemento do medo, assim, seja qual for o motivo, né? Seja associações químicas que provocam no cérebro, né? Porque dá uma adrenalina, depois você toma um susto dá, é, dá realmente. Adrenalina. Mas esses elementos que causam medo, eles variam de contexto para contexto, como o professor já adiantou ali, né? No totalmente, da fala. totalmente. Uma, e de sociedade para a sociedade também, né?
0: Uma coisa que te dá medo pode não me dar. Eu, você não tem o mesmo background cultural que eu tenho. Sim. Então imagina isso elevado a uma escala de, de, de cidade. Cidade de Curitiba tem medo da loira do cemitério. Guarapuava, será que tem loira do cemitério também ou não? Entende onde que eu quero chegar? Então, Sim. Eu... Certos grupos da sociedade são influenciados por certos medos. Deixa eu até trazer um exemplo da, da, da dissertação que você, que você deve ter lido, óbvio, e deve ter chamado a atenção. Um negrinho de uma perna só e de capuz vermelho fumando cachimbo talvez dê muito medo para um uma aldeia do interior de Goiás. Será que vai fazer o mesmo medo o saci pererê para algumas tribos de tibetanos, sei lá, de indianos? Não vai, dar, não vai ter a mesma carga. Então, cada cultura tem o medo que lhe apetece.
2: Hã? Aqui em São Paulo é... eu tenho o maior medo aqui, é dois homens numa moto. <risos> é, aí cara. Isso, você tá na rua à noite, tá dois caras numa moto, você já. Conhece. É uma figura folclórica já de São Paulo. É, quase
0: é uma figura folclórica. Se eu olho pra trás, aqui em Curitiba, se eu olho pra trás na rua e vejo dois caras numa moto.
1: Total, né? Total. Então, essa,
0: essa é a diferença de certos grupos têm medo de alguma coisa e outros grupos não. E é o que acontece com o cinema. Orientais têm medo de certas coisas inerentes à cultura deles. E nós, ocidentais, temos menos de... Medo de outras coisas inerentes à nossa cultura.
1: E talvez, por isso, esse cinema chamado J-horror, né? Também chame tanta atenção de alguns ocidentais, assim, né? Tipo, puta, olha o que eles têm medo lá, né? E aí a gente hum. também tem uma questão também. Vamos ver se a
0: gente tem medo disso aqui também? Vamos fazer. E veio. E funcionou. E
1: veio. Mas a questão é, o que seria esse J-horror? E, e mais, né? Tipo, falar de horror assim... Até uma parada que eu fiquei pensando depois de ler a tese do professor... Não seria uma visão eurocêntrica de, de analisar a coisa e reducionista, assim? Porque, afinal, o que a gente vai ver aqui, o professor até adiantou, né? Não é só J-horror, né? Tem outros países horror também, né?
0: Pois é, tem, é, tem chai horror, tem thai horror, tem k-horror, tem... Nossa!
2: Mas isso, isso acontece também com várias outras coisas, né? Como o Japão ele é uma potência econômica, né? Ele sempre, tá, ele sempre foi mais conhecido culturalmente no exterior, então você tem sempre a, a prevalência do, do que veio do Japão. Então, por exemplo, hoje em dia está tendo uma, uma treta que tem aquelas novelinhas coreanas e tal, uhum. que o pessoal usa a expressão japonesa dorama, que vem de drama. Uhum, uhum. Eles chamam as novelinhas co coreanas de dorama, aí os coreanos ficam putaço, porque, pô, não é dorama, é k-drama, não quer que chame de dorama, quer que chame de k-drama. É o k-drama,
0: é, é okay não é o dorama. Exatamente,
2: é a mesma coisa com mangá, porque assim, mangá é bem, a estética é mangá, ela cresceu, ficou popular tal, mas, por exemplo, os quadrinhos, os mangás coreanos não são mangás, eles são manhwa. E o chinês tem um outro nome, que é muito alguma coisa também. Então, assim, essa, essa questão, os japoneses no... sempre estão prevalecendo. É, assim.
0: E a gente aqui no Ocidente nivela tudo. A gente chama tudo é, de drama, é, é. mas é. A gente chama tudo de mangá. A gente chama é. tudo de anime. E não é. Eles têm... É, cada uma dessas categorias, sub -categorias. Sim. Sim. tem subcategorias. Tem o shounen, tem o seinen, tem os de harem. Tem os de... Que tem que tem que os que dorama. Que... É? Então, não é simplesmente anime, tem o seu nicho específico, tem a sua subcategoria muito bem definida ali.
1: Eu faria uma crítica aqui, tá? Vocês podem discordar também. Até um caráter um, um tanto mais anti-imperialista, assim. Porque o Japão, ele também tem essa questão que ele sempre foi uma potência imperialista, né? Ali no Oriente, tá ligado? De uma forma ou de outra, ele espalhava seus tentáculos aí, né? Imperialistas nos outros países, assim. A China sofreu bastante com isso, outros países também sofreram. E aí, talvez por isso, assim, a gente olhe pra lá e veja... O Japão, né? Também porque tem esse viés a gente é muito americanizado, né? Também, Estados Unidos, decisado, assim. A gente vê Hollywood e a gente pega essas lentes hollywoodianas e enxerga o mundo também, de alguma forma, né? E aí a gente olha, sei lá, a África e a, a maioria da galera vê um país, né? Tipo, a, a África como um país. A gente olha pro Oriente a gente vê Japão e outros países, assim, né? Então... A gente, então, a
0: gente olha pro Oriente e só vida. vê
1: gente de olho puxado, ponto. E é isso
0: pra gente, é isso. A gente é, é, a gente é limitado a isso, cara. É, e agora
2: falando. tá mudando, porque com a ascensão da China, agora tem gente que quando vai falar de anime, fala que é desenho chinês. Pois é. Está acontecendo ah. isso, porque agora a sanção, a sanção da China é essa. Tá? Mas só para fazer um paralelo aqui com o Brasil, para o pessoal de São Paulo, nós aí do Paraná, Paulo, é tudo gaúcho, tá? Só, só não, não, é, não é só nesse meio internacional que ocorre, não, né? Não, total. É o
1: Nordeste, por exemplo, o Nordeste.
2: Eu, eu já fui chamada de gaúcha já umas 30 vezes aqui em São Paulo. <risos>
1: É de
2: Ponta Grossa. Nada a ver, né?
0: Bem longe. Né? De São Paulo para baixo, é tudo gaúcho, né? É.
2: Passou ah. do Tararé e do Paranapanema, é, é. é tudo gaúcho. Então, é, é
1: essas lentes, daí né? E aí a galera pode falar assim, ah mas o que que tem, né? tipo É só o um, um nome, a gente só adeca o termo. Mas não, esconde essa visão até meio preconceituosa, né? De olhar para lá e falar, é tudo a mesma coisa. Todas essas diferenças né, culturais. É, é, assim.
0: é exatamente como a gente chamar todo o cinema já que a gente está falando aqui todo cinema gótico ou expressionista de cinema alemão. Não, não foi, não é só a Alemanha que produz cinema expressionista, por amor de Deus. Sim. Né? É a mesma coisa que a gente ser é, é, tapado a esse a esse, a esse ponto assim de, de não não diferenciação de, porra, não é nem de linhas de raciocínio, é de
1: nacionalidade dos nacionalidade troços, mesmo, mesmo, claro. né? É.
0: basicamente.
1: É, é que é, é foda, né? Porque daí a gente fica meio puto, assim, quando pergunta se a gente é mexicana, né? Se a gente fala espanhol é, e é tal, né? E aí, aí a gente olha pra lá e fala, não, é tudo J-horror, assim, né? E a linguagem tem essa questão também instrumental de, de política, né? De, de poder, assim, né? Então, putz, você ficar chamando a coisa, você acaba perpetuando essa visão de mundo também, né? E ah, mundo claro, mundo...
0: se eu exporto minha cultura pra você, é claro que eu vou sair beneficiado, isso é Pô, óbvio, né? Ah, claro. Então é
1: isso, assim. Queria fazer um, só essa introdução, assim, mesmo pra gente entrar agora num bloco mais teórico mesmo, sim, pra gente entender esses conceitos, então, que a gente tá falando, né? Afinal, talvez muita gente aqui nem saiba o que, que a gente tá falando de J-horror, né? Tipo, o que, que é isso e tal, né? Então, nesse bloco, eu queria fazer mais uma parte teórica pra gente balizar os nossos conhecimentos, assim, até com a audiência e é. tudo mais, pra gente saber do que, que a gente tá falando, né? E aí, a minha primeira pergunta, nesse sentido, é quais as raízes históricas e referenciais do J-horror? O que eu quero dizer com isso? Da onde veio o J-horror, né? Em primeiro lugar, o que, que é o J-horror, né? O horror japonês seria a tradução literal, sim. né? Quais as raízes... Assim, o que, que, da onde veio esse cinema de horror? Assim, né?
0: Considerado o primeiro filme deste movimento estético novo, é o, o chamado, desculpa, a versão oriental do chamado. É, é de, isto é de 98 e a partir dali, todos os filmes de terror que foram produzidos no Oriente incrivelmente têm as mesmas características todos eles têm alguns elementos de, de, de cunho físico presentes nos filmes, todos eles tratam de interação entre o mundo espiritual e o mundo físico mas essa, essa história toda não é bem em 98 que começa, é há muito muito tempo, no período Edo do Japão assim, estes filmes de J-horror, se originam da, do Kaidan, que são histórias popular, do, populares do período Edo, e da parte estética do, dos teatros No e do teatro Kabuki. Então, assim, são filmes esteticamente bem, bem comprometidos com a linguagem e que contam histórias pavorosas. E muito além disso, eu não sei se vale a pena numa, numa conversa assim, mas assim, Não, mas é só esteticamente, mostrar que... então para a gente, se, gente se, se, se localizar esteticamente, fazem parte desta J-Horror, O Chamado, O Grito, Água Negra, O Olho. Todos esses filmes que são meio esverdeados, assim, são partes desta nova corrente de pensamento. Fazem parte desta proposta estética e de enredo diferenciados. Basicamente isso, Valdir.
1: Entendi, entendi. Não, é só pra gente entender também, porque assim, nada vem do nada, né? Tá ligado? Assim, é. O, é. É foda a gente pensar isso, assim. Eu mesmo, às vezes, tinha uma perda de tipo, puta, o diretor idealizador, assim, que sozinho fez a obra é que... máxima lá, né? Não,
0: é que, é que assim, o Japão, o Japão também tem uma
1: coisa meio esquisita
0: de, uh, não, só, não só quanto a filmes de terror, mas culturalmente, eles são isolados. Toda, toda influência que tem no Japão ou é mínima vinda de fora ou é tudo autogerada. Eles mesmos eles se auto-influenciam. Então, a gente não consegue comparar... Tem coisas que a gente não consegue comparar culturalmente, fazer um paralelo do Japão e do Ocidente, porque o Ocidente uhum. tem influência de todo o resto do mundo. E o Japão... E também por ser uma ilha, mas quanto à mentalidade mesmo deles. Eles se, se ilharam ali e se deixaram influenciar muito pouco por culturas e, e, e coisas externas. Por isso que eles tiveram tanta dificuldade em rever a sua própria situação no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial. Então imagina, você orgulhoso por ser japonês ou por pertencer àquela a, a cultura, leva uma paulada, tem que baixar a cabeça e precisa aprender a conviver com os externos agora, senão você se afunda senão você se acaba, e o Japão a gente sabe que é uma puta potência com força eles passaram por cima disso, mastigaram e engoliram o próprio orgulho porque a gente sabe que o povo japonês é um povo bem, bastante orgulhoso, principalmente culturalmente, quando diz respeito às origens e tradições. Assim. E isso é muito bacana, eu invejo esse tipo de coisa. Só que eles precisaram, à força, aprender a conviver com esta troca do exterior para dentro do Japão. Eles foram meio, meio que forçados a isso.
2: É, os Estados Unidos, não, né? É... Era aquele período do Shogunato Tokugawa, que mais ou menos uns 300 e tantos anos. Cara, é, é ficou bastante isolado, tempo. Né? É, é. O único comércio que havia era com a, com a Holanda, numa ilhazinha lá e com Portugal, durante um período. Depois os portugueses quiseram enfiar o cristianismo lá dentro. Aí to, teve toda uma, uma, uma perseguição aos cristãos. Mandaram os portugueses embora. não, os holandeses até podem. Aí fizeram comércio com os holandeses num ponto é... específico, uma ilha é artificial é em Yokohama. E ficou. Aí chegou o tal do Comodoro Perry, né? Que eram os americanos com seus famosos navios negros, né? É. Apoiados pelos políticos da, do Meiji, né? Que queriam o Japão modernizado. Então, até, até 1800, alguma coisa, o Japão era feudal, né? Aí chegou lá os, total, feudal, os caras total. Bom, bombardeando o toque, bombardeando. Os né? japoneses, o que, que a gente vai fazer quando sair canhão? O que, que é isso, né? E os caras com <risos> espada lá, é. porra, ferrou, né? E aí tiveram que aceitar a primeira derrota, a primeira humilhação. É. Né? Mas o orgulho permaneceu, né? Aí chegou é, a segunda é. guerra, é a segunda humilhação. De novo, a segunda
0: paulada, sim.
2: É, eu, eu gosto muito de mangá de terror e tem um, tem alguns mangás de terror que justamente são feitos, eles abordam, é mais gore do que terror, eu, eu não sei, eu fico meio em dúvida, uhum. mas tem vários é, que eles abordam justamente esse período que os americanos recém invadiram e estão no comando do país, então temos mangás bem pesadérrimos, assim. Um período específico, core. assim? É, tem um o Suehiro, Suehiro Maru, que ele, ele trata bastante disso. Então, tem algumas obras dele que uhum. uh, se passam nesse momento. O povo tá com fome, daí tem os soldados Porra, americanos... Então, Suihiro Maru. Se quiser, eu te, eu te passo depois, certinho. Tem vários desses autores, assim. e tem okay. Esse Suihiro Maru, ele aborda bem esse ponto, esse ponto da, da, da ocupação americana. Os japoneses se humilhando por comida, sendo tratados igual uhum. lixo e tudo mais, aquilo que eles fizeram com os coreanos e com os chineses, é. aí eles passando por isso, então é. é bem interessante
1: mas é isso né, veja como o terror e o horror também é perspectiva né enquanto o Japão fazia isso com outros povos era, um, era, uma, era uma história umas épicas assim né, de conquista é. do Império Japonês é, A partir é assunto do momento... proibido né isso, a partir do momento que eles tomam a surra, né, daí é tipo, puta, é um terror, é um horror, né, a miséria, uma... uhum. enfim, é, é cabuloso pensar nisso aí também, né. A minha segunda pergunta seria, né, tipo, qual filme inaugurou essa tradição mesmo assim, mas o professor já comentou, né, foi o, o Grito ou o Chamado que o professor tinha falado? O Chamado. O Chamado. O Chamado
2: o segundo. é o Ringu, né? O, o Ringu segundo é. é o Ringu.
0: É, o segundo pra, pra firmar bem a linguagem e do mesmo diretor é o Água Negra
1: que eu não vi esse, mas eu vi o trailer e é cabuloso, hein, cara. A versão, a versão ocidental
0: do Água Negra é com a... Puta, fugiu agora, me ajuda a
1: lembrar. Eu não sei quem é. Eu já lembro eu, já lembro, eu já lembro, eu já
0: lembro. Jessica Alba.
1: Não, não é, esse, esse não é o... Jessica, o olho, de... o olho. E, desculpe, o olho Alba. com a
0: Jessica Alba. O, o, o Água Tiva com a Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, isso. isso. E, e, e eu acredito que seja quase tão assustador quanto a versão oriental. Veja, quando os Estados Unidos, ou a escola hollywoodiana, vamos chamar assim, quando a escola hollywoodiana compra... Estes títulos não é para mudar a linguagem, porque eles compram esses títulos exatamente pela linguagem. Então eles dão um jeito, fazem o que for, para continuar visualmente parecido com o original. Cara, se não me engano, o Água Negra é de um diretor brasileiro.
1: Isso. Padilha. Não é o Padilha, ah, é o, é o Padilha. Walter Salles. Salles, cara, Salles, isso. Walter Salles.
0: É, é. Então, eu acho que ele até conseguiu espelhar a linguagem do original. Claro, com menos olhos puxados no elenco, óbvio. Mas eu acho que eu acho que cumpriu, cara. Eu acho que conseguiu cumprir. Já o, o cinema brasileiro, cara. O cinema brasileiro também tem J-horror, sabia? Não sabia. É um filme chamado O Rastro. O Rastro. O Rastro. Tem um elenco bacana. E, olha só, ele tem todos os elementos que tem qualquer terror oriental. É tudo esverdeado, a história é esquisita, elementos como criança, como cabelo, como água, elevador, fotografia, tá tudo ali. Ok, beleza, tá tudo. Mas não sei, cara, não conseguiu chegar lá. Acho valioso absurdamente válida a tentativa,
2: Nossa, acho até A estética da capa, a fonte que usaram para escrever o título do filme é igualzinha é, do, do, é.
1: do Cara, é um elenco pesadíssimo, hein? Cláudio Abreu, Leandra Leal, Rafael Cardoso. Isso. Corra, é verdade, cara. Olha aqui, eu tô vendo os frames mesmo esverdeados do lado É.
0: É, é, é. O, o esverdeado, o azulado, é um dos elementos que compõem é, o que eu, na, na dissertação, o que eu chamo de novíssima escola oriental de cinema. Eu proponho deixar de chamar esse tipo de filme de simplesmente de J-horror.
1: Boa. Então, eu já vou emendar minha próxima pergunta aí, então, professor. Man, man. Por que, então, novíssima escola oriental e não J-horror? E o que, que seria essa novíssima escola oriental?
0: Bom, uh, não sendo não
1: J-horror...
0: Tá, eu tenho, eu tenho um filme chinês que é igual. Por que eu não posso chamar de chai horror, então? A minha proposta, na verdade, é chamar os, esses terror oriental de novíssima escola oriental de cinema, porque eu, eu acho que deturpa ou generaliza ou inferioriza, na verdade os outros países que produzem esse tipo de coisa que não sejam o Japão. Porque daí, imagina assim, o Brasil surgiu com uma nova linguagem cinematográfica, seja qual for, é uma coisa de exemplo assim. Ok, Brasil, cinema brasileiro, sei lá, vamos chamar de cinema brasileiro de caixa. Oh, o Brasil tem o cinema brasileiro de caixa, putz, que bacana, tal. Aí nossos irmãos argentinos também resolvem fazer com a mesma linguagem. Já não é cinema brasileiro de caixa, daí é cinema argentino de caixa. A ah, Colômbia, Venezuela, Equador. Todo mundo aqui na América do Sul resolve fazer cinema brasileiro de caixa. Só que daí eu tenho cinema venezuelano de caixa, eu tenho o cinema chileno de caixa. E eu não posso chamar aquilo de cinema brasileiro de caixa, porque, um, eles não falam português. Dois, a cultura local deles lá é diferente. Enfim, coisa assim. Até que alguém resolva chamar. Bom, se a gente tem, então, um cinema de caixa, um cinema brasileiro de caixa, um cinema. Mas, um cinema. Argentino de caixa, chileno de caixa. Vamos chamar isso tudo, então? Vamos definir uma escola dizendo que é cinema sul-americano de caixa? Pronto, perfeito. Aí eu posso chamar cinema sul-americano de caixa para o argentino, para o brasileiro, para o venezuelano, para o chileno, para o uruguaio. É, eu sei que é uma coisa esquisita, assim, mas é, é uma simples questão de nomenclatura. É, eu não posso chamar um, um filme tailandês de J-horror. Entende isso? Eu posso chamar de Novíssima Escola Oriental. Aí sim, aí eu acho que engloba todas aquelas culturas ali é, é, mais, mais orientais, um, e sem perder identidade de cada um. Ah, isso aqui é Novíssima Escola Oriental? Sim, é um J-Horror. Ou então,
1: sim, é um Chai Horror. Ou, sim, é um terror vietnamita. Entendo, e, e é essa questão de também de não diminuir, né? Os países que produzem, né? É, cara, eu não gostaria
0: que chamassem um filme de caixa brasileiro de filme argentino,
1: de, né? <risos> ah, ah. E aí, o professor comentou também da importância, né, desse debate, assim, né, de, de simplesmente não, não chamar de só de J-Horror, né, que é minimizar mesmo, né, os outros países, assim, é. e também trazer essa questão da escola, que eu acho importante também, né, tipo, entender como um movimento artístico que passa de fronteiras, né? nacionais também, né, tá ligado? Sim,
0: no... é, Castells a partir da década de 70 Castells já falava da globalização de queda de fronteiras e coisa assim e, e que é uma coisa que a gente está vivendo hoje, nossa cara Torto e direito. Eu, aqui em Curitiba, eu tenho acesso a lançamentos da Mongólia. Não sei se é a Mongólia tem alguma coisa expressiva assim de cinema, nunca procurei, mas eu tenho acesso a filmes da Mongólia. Quando que isso. Cara, gente, vocês podem tocar aí no momento daquele no meu tempo, mas assim, de 92 a 95, quando eu fazia faculdade, eu sou da turma de 95 da PUC. Para a gente assistir a alguma coisa mais underground ou marginal era se alguém conhecia um amigo de um primo que tinha uma VHS que tinha copiado de um, de um canal alternativo que tinha passado de madrugada. Era assim. Assim eu assisti Cronenberg durante a faculdade. Assim eu assisti, eu assisti é, um monte de, de diálogo italiano. Diálogos são filme B italiano. Diálogo é amarelo E eles chamam de filmes Diálogo Porque são de, de baixo orçamento É filme de detetive E os, os livros Nos quais eles eram baseados Eram de papel amarelo Amarelado De baixa qualidade É por isso que esses filmes se chamam de Diálogo en, Enfim, foi assim Conseguindo VHS daqui e dali Que eu assisti um monte de filme Diálogo na, na faculdade Caralho, cara não existia YouTube naquela época. Não existia, não existia é, Netflix. Cara, mal e mal existia locadora. A, a globalização é um puta benefício para esse tipo de coisa,
1: cara. Total, a né? Tem, a, a gente tem as, as
0: coisas de pirataria, coisas assim, mas fora isso, estamos
1: vivendo num mundo privilegiado, cara. A
0: gente tem acesso a isso, acesso.
1: É, eu tenho minhas críticas aí ao é modo como essa globalização é feita, né? Tipo assim, é de cima para baixo dos países desenvolvidos e tal, assim, tem muito ah, mais. Mas... Muito mais McDonald's do que, né?
0: É, mas daí já, daí já não é um assunto só para cinema. Daí, a gente, isso, daí né? vocês têm que chamar um sociólogo, <risos> ou
1: uma coisa mas, assim. Mas realmente nessa questão. De geógrafo.
2: É, ge é,
0: é,
1: é, 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 é que eu sou
2: geógrafo, por isso que eu tô falando isso.
1: <risos> ah, perfeito, cara. Já
0: temos alguém aí. Já tem alguém para dar um sustento pra gente, cara. Oh. Mas, mas...
2: mas, professor, você falando isso, eu lembrei que na década de... Eu tenho 40 anos, tá? Então, assim, também não sou novinho. Nessa, nessa, nos anos 90, eu consegui assistir Dragon Ball e tal, que não tinha vindo para o Brasil ainda. o estava do Dragon Ball GT e eu consegui uns animes tudo com um amigo que morava no Japão. E aí tinha algum irmão que era amigo meu que daí gravava, mandava os VHS. Então eu assisti Dragon Ball GT, que ninguém nunca tinha visto, inteiro em japonês. Não entendi porra nenhuma, Quer dizer, alguma coisinha eu entendi, mas eu assisti tudo antes. E aqui no Brasil, você conseguia anime. Era uma única forma, era através de uns, de uns grupos que vendiam VHS. Você mandava dinheiro para os caras por carta. É. E os cara. E os caras é. mandavam por correio os VHS para ti. Então eu vi Valdir, quantas ali. vezes você
0: acha que eu e já assim, pensei, tinha pensado várias vezes em pedir para fazer cópia VHS, Melina? De episódios do Ultra Seven.
2: Nossa, cara,
0: nossa. mas isso, isso lá no, no, no fim dos anos 90, né? Falei, cara, eu preciso de uma VHS com os episódios do ultra 7, meu Deus do céu, cara. Era, era assim mesmo, Melina, era assim mesmo.
1: Cara. Pensar que muita gente que vai assistir nem sabe o que é uma VHS, não sei essa VHS, não sabe mesmo,
0: cara, não sabe VHS mesmo.
1: era um aparato antiquadíssimo, assim, de se fazer cinema, tá? Você colocava ali. Não tinha streaming, não tinha, não, não é, tinha torrent, stream. não tinha porra nenhuma, você tinha que ir na locadora, você tinha que fazer esses B.O. Esse, esse lance de gravar e vender em VHS é, é a primeira pirataria, né? É. Isso aí é. mesmo, né?
2: Nossa, a pirataria
1: analógica, né? Pirataria analógica, tá
0: exatamente,
2: cara. Aqui no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, hoje em dia você vê DVD, né? Uhum. de material que não foi lançado oficialmente no Brasil, mas eles vendem também, uns que já é. foi lançado oficialmente tem direito. Mas, antigamente, o pessoal que é daqui me fala que você ia lá, você comprava VHS. Então, você via VHS é, de filme é, de é. samurai, cinema de, de Yakuza, que tem muito é muito comum o um filme de Yakuza, né? Então, você só conseguia VHS. Assim, depois foi mudando, vai mudando a mídia, é. os caras vão mudando. Mas, na, minha época
1: já, na minha época, já era DVD mesmo, 3 por 10 né? 3x10 é, né? é, na nossa época era
0: VHS, cara. E o, o problema da VHS era quando você fazia cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Daí ia ficando, cara. É, é porque no DVD é digital, você não perde Qualidade? informação, você não perde informação. No VHS, não, você fisicamente lê o cabeçote e fisicamente, fisicamente raspa no, no, na fita para tirar a informação dali, para conseguir ler aquela informação. Então, uma passada. Ok. Mais uma passada? Ok. Na terceira, seja putz, essa cópia já não tá tão boa assim, já. No, é, dizer, num filme de
2: terror, isso pode virar até uma feature, né? Vira, Pô, nossa, olha É, esse cara, cara mas isso aqui é uma né? cópia
0: da 13 terceira geração.
2: Assim. É, e... Não, esse filme tem uns efeitos especiais diferentes. É, é, Diferência, é assim.
1: diferenciada.
2: Efeito, efeito analógico
1: mesmo, efeito prático, né? Na é, hora de. Justo. Só encaminhando, então, para o um segundo bloco aqui, para a gente falar, então, justamente sobre as características dessa novíssima escola oriental, né, de cinema. Na tese o professor elenca algumas, que tornam essa escola particular, né, que ah, faz ela uma escola, de fato, assim, né, que são os elementos do medo. É, e aí queria saber quais são eles, né, eu elenquei eles aqui na nossa pauta, para a gente ter e tal, e aí abrir para o professor explicar, né, de fato, qu quais são eles, assim. Tá,
0: então, então assim, como é que tudo começou?
1: Quando eu me dei conta de que tinha
0: mais de um já no terceiro filme J-horror que eu tava vendo, eu falei, será que é alguma referência da cultura deles lá, de, de que um filme tá fazendo de outro, estavam, não, mas não era, aí quanto mais eu assistia, mais eu via aquelas coisas pipocando, na verdade eu já assistia o filme procurando aqueles elementos, e estavam ali, então assim, o que que delineia esta novíssima escola oriental, comumente chamado de Jay, mas que a gente está vendo que não é só Jay que tem um monte de coisa. Bom, a primeira coisa de tudo é quanto ao, quanto ao roteiro, quanto à história. Todos os filmes dessa novíssima escola falam sobre a interação do mundo espiritual com o mundo físico. Sejam maldições, sejam possessões, sejam assombrações, tudo tem espírito. Ok, é, é, é o lado religioso deles, lá sem budista, que fala bem alto. Reencarnacionista e coisa assim e tal. A segunda coisa que chama atenção, aí já a gente já cai para o lado estético do, do, do material. A segunda coisa que chama atenção é que Todos eles têm a palheta de cores mexida. É, eles são esfriados cromaticamente. Então, eles são ou azuis esverdeados, ou verde-azulados, conforme você olha. Eles são meio é, muted, eles são meio, meio apagados. É, são materiais meio lavados. E o interessante é que são sempre para as cores mais frias. Tá, aí, aí, vem, aí vem os objetos de, de, de Falcão e Soares, chamaram, num, num artigo deles, chamaram de objetos condutores de pânico ou pavor. E concordo absolutamente com isso. Algumas coisas, então, que a gente vê em todos os materiais orientais de terror. A gente vê... Criança. Oriental adora criança para meter medo na gente, cara. Cabelo comprido e preto. Você nunca vai ver uma loira do cemitério num filme de terror oriental. Aliás, cabelo, para a cultura oriental, cabelo é uma coisa bem, bem sui generis. Assim. Outra coisa que a gente vê muito nos filmes de terror oriental é água. A água está presente em todos os filmes, seja numa chuva exagerada ou... Dentro do contexto mesmo, com alguém tendo alucinações com um copo d'água ou algo parecido com isso.
1: A questão da água é uma parada que me pegou, assim, né? Tipo, puta, água, cara... Que, Caralho,
0: água é foda água é condutor universal conduz o que quer que seja para pro lado que você quiser pro bem ou pro mal né pro bem <risos> ou pro mal cara fato e eles usam isso geralmente pro mal <risos> outra coisa muito presente nos filmes é, são fotografias em todos os filmes a gente vê fotografia uma hora ou outra vejam esses, esses elementos que eu tô que a gente tá elencando aqui aparecem nos filmes façam eles parte do enredo ou não façam parte deles da história que está sendo contada ou não, tá ali o elemento às vezes quase subliminarmente mas tá ali no cantinho ó, com a criança mexendo num carrinho, essa criança precisava estar ali segundo o enredo? Não mas porra, por que que puseram ali? para ajudar a fazer medo, para você subliminarmente já ter, não ter consciência mas saber que
1: já tem alguma coisa esquisita aí e criança bota medo mesmo criança, criança bota e medo mais na assim... gente cara não, mas essas crianças que os caras usam ali, cabulosa, velho, é, é, é cabreiro demais, velho. Eu não sei cara. se é porque, tipo, distorpe a, a, a inocência da, da criança, sim, é, 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 é exatamente é. por isso, cara. Pra gente, os ocidentais...
0: Pô, uma criança... O que, que, o que uma criança representa pra gente? Pureza, cara. Ou se a gente for mais a fundo... Um começo novo... Esperança... Uma geração nova... Vindo... A inocência da criança... Caralho, pra eles não, cara... Pra eles aquele troço é do mal... Tanto é... Que quando eles mostram um filme desse pra gente a gente também acredita que aquela criança é do mal. E a gente não deveria. A gente não deveria ter medo de um, de um, de um chumaço de cabelo e de um copo d'água. Mas a gente tem, e o pior de tudo, os orientais entenderam isso e usam isso nos filmes. Essa que é a pegada. Tem bastante elevador também em filme de terror. Tem um, tem um filme da década de 80, antes ainda desta novíssima escola oriental, chamado Tetsuo, o Homem de Ferro. É um filme dos anos 80, japonês, de baixíssima qualidade, foi rodado em 16 mm preto e branco, é, é, é tudo estourado, é tudo granulado, que conta a história de um cara que tem as partes do corpo substituídas por partes de, de metal por circuitos elétricos, é, mas é uma, é uma mudança gradual, ele não é transformado de uma vez só. A transformação, essa troca é gradual, cara. Isso mostra o medo que o Japão tem, ou, na verdade, que a nossa sociedade deveria ter, de uma dependência muito grande de aparatos eletroeletrônicos. A gente, quando eu digo a gente, eu não me incluo, porque eu não tenho celular, você sabe disso. É, mas a sociedade se, se tornou muito dependente deste aparelho que hoje a gente pode carregar no bolso. Veja, se por algum motivo hoje, teu você não consegue usar teu celular hoje, quebrou, acabou a bateria você derrubou na privada, sei lá por algum motivo, hoje você não vai conseguir usar teu celular, você não consegue fazer ligação nem receber ligação você não consegue checar e-mail você não consegue fazer conta você não consegue ver fotografia você não consegue passar roupa não consegue estourar pipoca, não consegue você vira refém do troço, cara então, é... essa é minha minha rusga, na, na verdade, não tenho absolutamente nada contra tecnologia Tecnologia. amo tecnologia, adoro tecnologia. Minha rusa é com essa dependência atual da sociedade é, de um aparelho celular, é só isso. Mas adoro tecnologia, adoro eu, sem ter uma moviola, poder editar materiais em casa, adoro isso.
1: É, não, e inclusive tava batendo um papo aí com o pessoal e a gente foi gravar um negócio assim, né? E aí o cara setou o celular dele lá, 4K 24 fps, assim. Eu falei, caralho o cara, uma câmera 4K no bolso, entendeu? O que é tipo 10 anos atrás, tipo era impensável assim, tá ligado? Valdir, Puta.
0: existe uma existe uma corrente no cinema contemporâneo, Você que teve aula comigo, você deve lembrar disso, se não lembrar eu vou eu vou te crucificar. É, é chamado cinema de bolso. Bolsa. O cinema de bolso é um movimento de cineastas, não só brasileiros, mas no mundo inteiro, que defende que hoje qualquer um que tem um celular é basicamente, é potencialmente um cineasta. Porque o sistema de captação, que era o que antigamente mais se, se mais era necessário num âmbito audiovisual, era a câmera. Hoje você tem uma câmera zilhões de vezes melhor no bolso, cara, à tua disposição. Então, essa, essa é a principal bandeira dos cinemistas de bolso. Cada um que tem um celular é um, é um cineasta em potencial. E, nossa, cara, a gente tem um monte de exemplos de cineastas consagrados, macaco velho já, fazendo cinema de bolso, captando imagem com celular. E não é por isso que, que, que o troço é desmerecido. Porra, tem troço ali que fica lindo. A linguagem audiovisual é a mesma, cara. É, é, vai de você saber usar ela para o meio que você quer priorizar para conduzir teu material até teu
1: público. É total, né? Até estavam falando lá, eu lembrei daí do, do Soderberg, né? Que gravou um, um filme massa, assim, e depois foi fazer um filme no iPhone, né? É, é, é isso, é isso. É? E é isso, eu acho Sim. que todo mundo e tem pessoal... a potencialidade, né? De ser cinema. Potencial, cineasta. cara, claro. A, a questão, a, aliás, é a né?
0: Aliás, os cinemistas de bolsa, os mais raiz, assim, eles até dizem que não gostam muito desses telefones mais novos, porque <risos> dizem que a câmera é muito boa. <risos> boa. Para a proposta de linguagem que eles querem. Puritanos, <risos> claro, puritanismo, Puritanos, é, exacerbado, é assim e tal. Mas tem gente que defende isso. Ok, beleza, perfeito, vai lá.
1: Mas é essa questão também, ó acho, né? E, tipo, todo mundo tem a potencialidade de ser tem que só dominar a linguagem, né? Saber contar é. uma boa história audiovisual, né? Que é o que essa galera do J-Horror faz muito bem, né? Faz, é, faz tipo... muito
0: bem. Quando você domina a linguagem, cara, você pode contar qualquer história pra qualquer plateia.
1: E eu acho que é por isso, talvez, que, tipo, esse cinema ultrapassou essas fronteiras e Hollywood viu uma mina de dinheiro ali, né? Porque... Pois é, cara. Primeiro porque tava dando dinheiro, né? Assim, em primeiro lugar. Inegável, tipo, inegável né? sim. Primeiro lugar, Hollywood é uma empresa, né? <risos> Várias, na verdade, né? Mas um grande vale. negócio. E em segundo lugar, porque, tipo, só fez dinheiro porque essa galera conseguiu pegar esses elementos que, tipo assim, puta, elevador, beleza. É cabeiro ficar preso no elevador, né? Tipo, cair do elevador, assim, dá medo pra caralho, né? Mas telefone, velho, tá ligado? Tipo, o que o professor comentou, a gente tá, hoje tá viciado no, no celular, puta. Mas, veja, o, te, o telefone
0: não é... O celular que eles têm nos, nos filmes é simplesmente telefone fixo. Por quê? O telefone pressupõe, olha só a viagem do troço, cara. O telefone pressupõe você falar com alguém que não está ali. Você tá falando com alguém que está fora da tua visão, fora do teu, do teu alcance de grito. Você está falando com alguém invisível, você não está vendo este alguém. Você está falando com uma pessoa que não está ali. Essa é a pegada do telefone para os orientais. Entende isso? Assim como o elevador, se falou do elevador, o problema deles com o elevador não é ficar preso no elevador. É que o elevador é uma, é uma coisa que representa, para o ser humano normal, representa uma mudança de planos. A gente vive numa bidimensionalidade queira ou não, goste ou não, a gente, nós somos seres bidimensionais. Por quê? Porque a gente anda sempre sobre uma superfície. Ok, a gente sobe a escada, mas a gente está ligado ao degrau. A gente passa por baixo de viaduto, beleza, a gente passa por cima de viaduto, mas a gente está sempre em contato com o chão. Peixes não têm esse problema. Entendem isso? Peixe pode ir para cima, para baixo, para os lados, para frente e para trás. A gente não. A gente só vai para frente e para trás e para os lados. A gente não vai para cima como peixe, ou como passarinho. Passarinho é tridimensional também. Ser tridimensional, eu tô dizendo, é locomover-se tridimensionalmente, isso que eu quero dizer. O passarinho é tridimensional, peixe é tridimensional, qualquer coisa que voa é tridimensional. A gente não, a gente tá sempre grudado no chão, cara. E o elevador aparenta tirar a gente de um plano, ou seja, de uma realidade, e levar para outra. Mas a gente está sempre grudado no chão. O elevador dá essa impressão para gente. É por isso que merda rada de filme acontece sempre em elevador. Os maiores sustos que você leva em filme são com o
1: elevador. Cadáver. É desafiando vez... essa essa ordem natural, né, dos planos?
0: É, é, é a nossa ordem natural e daí vem um elevador e tira essa ordem, leva a gente para outro plano, deixa a gente em outro plano. É essa pegada. Tá errado.
2: <risos> é, tem, uma, tem uma pegadinha do Silvio Santos, que ficou famosa no mundo inteiro. Que eles botaram, fizeram um lance num elevador, e aí do nada aparece uma guria, assim, apaga a luz, pisca a luz do elevador, tá todo mundo de boa lá, a pessoa tá de boa, do nada aparece uma guria, estilo sadaco, assim, com aquele cabelão, assim, preto, Caralho, né, mesmo, cobrindo o rosto, assim, no canto. E, pe e pegou essa pegadinha, ficou famosa no mundo inteiro. Eu vi uns gringos no meu Facebook compartilhando, porque realmente é o elevador, é, é, eu, eu ah, moro cara. no terceiro andar aqui, mas é, dá um cagacinho, assim, sabe? Pô, essa <risos> porra cara, Eu tô sozinha nesse negócio aqui, se eu escutar uma voz aqui falar no meu ouvido, né? É, cara, imagina!
0: Imagina! Cara, tem, uma, tem uma cena do. Se não me engano, é o olho. Tem uma cena de um cadáver deformado flutuando Sim. dentro de um elevador, cara. Que olhe, eu vou te contar uma coisa. É, é. É, 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 cara, é, é uma cena caída. muito bem feita, muito bem resolvida, mas porra, tá ali o cadáver deformado flutuando dentro do elevador, cara.
1: Caralho,
2: é. Não, e daí podia, não, tem estar de não
0: podia estar em outro lugar. Podia, dia, mas aí não ia surtir o efeito que surte por causa do elevador. Essa que é a questão da coisa.
2: Eu sei que não é bem o tema assim, mas eu queria fazer um comentário, que eu, eu sou geógrafa, mas eu sou game designer, né? Os jogos japoneses de terror tem todos esses elementos aí. Tem um jogo, uma franquia chamada Fatal Frame que é basicamente isso. Fatal meninas, Frame,
0: sim, sim, né? Fatal Frame. Então,
2: você tem lá uma câmera, Killian Camera, que você fotografa espíritos, e tem tudo isso, é, verde azulado, criança, tem telefone, tudo isso. Tem água, é, água. É, água, a água. Água. Ó, oh, tá é vendo, bem cara? Bem comum. É bem comum. Eu amo jogos de terror japonês. É. Eu...
1: Foda, né? E é louco como, tipo, esses elementos, assim, que... Puta, alguns até dão medo pra gente aqui, outros não, mas, tipo, eles são são culturais também, né? E são apropriados são, assim pelo... São, são basicamente esse, assim, E eu acho assim, na minha visão, tá? Daí, não sei também, mas principalmente essa questão espiritual, assim, né? Porque as outras coisas são meio que tipo, ligação pra esse plano espiritual, assim, né? Você falou do elevador, sai daqui vai pra um plano espiritual, é, a água conduz pra esse plano espiritual, o telefone é o contato direto com esse mundo espiritual, você não tá vendo a, gente, a pessoa... É
0: um mundo que a gente não vê, né? Tem alguém é. falando no teu ouvido ali, você não tá
1: vendo. Total. E a fotografia que mostra coisas que você não tá vendo também, né? Isso é cabulosíssimo, é, velho. É,
0: todos eles são elementos muito presentes nos filmes. Muito, muito presentes, cara. Pegou Sim. um filme de terror oriental, cara, faz uma tabelinha, faça um bolão, de é verdade, faça um bolão. <risos> em quantas daqueles elementos você vai fazer xizinho?
2: E tem uma coisa também que dizem, né? Que as crianças e os animais, eles veem espíritos, né? Então, assim, é muito comum também você ver cachorro, em filme, Gato. assim, você vê cachorro, gato, animal assim ver o espírito, ou criança ver alguma coisa criança Você viu um filme esse final de semana que é a Vila da Floresta Suicida um filme horrível muito ruim muito ruim <risos> mas é é um de é um horror né é um enfim né do, do novíssima escola oriental e tem a lá vi... uma... diga de novo pode é...
0: botar isso para procurar claro a Vila da Floresta é... aqui
2: a Vila da Floresta dos Suicidas que tem aquela floresta de Alquigarrara no Sim. Japão né Sim. é famosíssima e tal enfim já fizeram alguns filmes sobre Sobre lá e tem esse filme que é a Vila da, a, a vila da Floresta dos suicidas Algo assim. E tu vê lá, tipo, esse animal tá rosnando por nada. É bem essa coisa, né? E uma outra coisa que eu, que eu acho assim... Por nada é, ou o é,
0: que a gente acha que é, é nada. Né?
2: É, é, isso, é, isso é, é, Isso é muito foda, né? É, isso é e essa bacana. questão do, do shintoísmo também, né? O japonês ele tem o budismo e o shintoísmo, né? Eles seguem as duas religiões ao mesmo tempo. E o shintoísmo, ele diz que, por exemplo, só de, de deuses e kamis, né? Que eles chamam kami, né? que Kami também é cabelo e também seguinte fica uhum. Deus, né? Eles falam que tem mais de 5 mil deuses e tal. Então, eles têm uma vivência com o co lado espiritual muito forte, os japoneses, né? É a
0: religiosidade gente, deles, né? A gente, ocidentalmente, a gente é cristão oriental, eles são reencarnacionistas, total. Uhum. Então, sim, é uma diferença cultural bem forte e que acaba refletindo em
1: todo o resto, né? Total, total. E esse lance do animais verem é, é foda, realmente, que às vezes os gatos... Cato. Você já viu que ele fica parado olhando para a parede? Já, já,
0: como... eu tenho dois eu tenho aqui em casa. Posso dar exemplo? Eu posso dar exemplo. É, posso a gente
2: dar tem exemplos. uma gatinha aqui que às vezes você Muito. entra no banheiro, ela tá em cima da pia, parada olhando para o espelho. É, isso aí é cabuloso, é. tá? <risos> isso aí só diga isso aí. Ou o cachorro que começa lá, tipo
1: nada, não tem porra nenhuma lá. E o cachorro latindo, caralho.
0: Cara, meu, eu, meu, semana passada eu fui, é, semana retrasada na verdade, eu fui para a Lapa, fui para casa dos meus pais na Lapa e acabei trazendo uma máquina de costura que era da minha bisavó, minha mãe acabou me dando há algum tempo onde, semana retrasada só que eu consegui trazer ela aqui para Curitiba e instalei ela no outro quarto ali cada vez que eu passo e dou uma olhada para a máquina de costura velha ali eu penso cara, eu vi filme de terror de japonês demais, cara. Eu tô
2: assustado assim. com isso. cara. Tu tá, de, tu tá de boa lá, de repente escuta a pedaleira da máquina. assim. <risos> Falei, cara, Não, eu assisti filme de
1: terror japonês demais, cara, pra isso. Né? Ah, que, que, é total
2: total. Total. que
1: susto, que susto. E agora indo para um outro bloco aqui, assim, então, a gente vai falar, de fato, desses filmes, né, que são emblemáticos, assim, e mostrar como não é só no Japão que tem esses filmes com essas características que o professor comentou, né? O professor comentou que alguns filmes foram seminários a fundação e o estabelecimento desse estilo de cinema, dessa escola de cinema, uhum. e bem como pela sua popularização fora dos seus respectivos territórios nacionais, das suas fronteiras. Tanto que Hollywood fez vários remakes de vários deles, assim, né? Ah, tem é. um monte, cara, tem um monte. Mas vamos falar dos principais filmes, então, de diferentes países que formam a, a novíssima escola oriental, então. Eu separei alguns aqui e queria comentar com vocês, porque eu não vi todos, eu vi a minoria desses aqui, e eu queria comentar sobre eles, assim. O primeiro deles o professor comentou lá do Chamado, né, que é japonês, de uhum. 1998, que tem remake hollywoodiano também, né, eu não lembro de quando é o remake do, do Chamado. É 2002, e... uhum.
0: alguma coisa assim, mas o, é, é, o chamado eu não incluí na pesquisa porque é, eu achei... Eu achei muita sacanagem, eu achei muito, muita covardia pegar o primeiro filme dessa escola, dessa nova escola. Falei, não, não vou pegar o primeiro, porque daí vai ser muito fácil de bater, né? Deixei de pegar o, o, o chamado. Eu peguei o
1: segundo deste mesmo diretor, que é o Água Negra. Água Negra. Que tem que todas tá lista, as características, que está na lista. Que é de 2002, né? O Água Negra. É, é. Mas o, o chamado, eu acho ele muito cabuloso, velho. O, o chamado é, é, o, é o do telefone, né, que toca e fala é, assim, mano, você, é, tem em sete você dias. vai morrer em sete dias. Caralho, eu...
0: É o telefone te trazendo a mensagem de que você vai morrer. Entende
1: isso? E aquela porra saindo da televisão vai se fuder
2: cara. Eu acho ela fofinha. Ah, é sai fora, menino. Veja,
0: quando ela... Olha olhe só o um momento, cara. Ela sai de um aparelho eletrônico... Um poço, que... não é? Ela passou na TV água? É, ela sai de um aparelho eletrônico no qual você estaria vendo... Algumas coisas que já não existem mais, teoricamente. Ela tá vestida de roupa branca. Roupa branca também é um elemento muito forte nos filmes. Ou bata, ou roupa hospitalar, ou algo que o valha. Ela tá saindo de um aparelho eletrônico, vestida daquele jeito, com o cabelo preto, escorrido, comprido. E ela tá trazendo muita água com ela, cara. Porra, dá baritão, dá baritão. só nesta imagem a gente já tem um punhado de, de, de elementos aí,
1: cara. É, e eles realmente estão certo que dá medo mesmo essa porra. Aí. Dá, dá, dá medo, cara, dá medo. É, essa história de dar medo
0: sem precisar mostrar muita coisa, muita violência. O Hitchcock passeava muito bem por este limite de o que é violência e o que é a violência psicológica. Semana retrasada, eu dei um módulo de, sobre Hitchcock na faculdade, e no fim da aula, uma das meninas veio veio falar comigo, professor, eu queria pedir desculpa pelo que aconteceu ali. Falei, cara, o que aconteceu? E eu não vi nada acontecendo. Ela falou, não é que eu passei mal e quase tiveram de me tirar da sala porque eu tenho síndrome de pânico com algumas coisas
2: Caralho. e esses
0: trechos do aqui que você mostrou foram o gatilho para isso. Eu quase tive de, de pedir para alguém me tirar da sala. Queria pedir desculpa. Cara terror psicológico faz isso com as pessoas, cara. Sim, acabou. E eu me assustei eu me com ela, falei, cara, por favor, a próxima vez que for acontecer, que você vê que você vai ter uma, uma crise, por favor, me fale, cara, eu paro na hora aqui, abro a sala, vocês vão dar uma volta e coisa assim e tal. Me pegou de surpresa, mas pra mostrar pra gente como, porra, medo no cinema funciona, cara, Fun... funciona.
1: E funciona bem pra caralho, né? Aí o professor comentou de outros filmes também, que eu queria citar aqui, Água Negra, né, o professor comentou que falou que não pegou ah, o primeiro, que é o Chamado, é, pegou a Água Negra que também a água é água negra. Hein?
0: Você viu Sim. esse? Eu tenho eu fiz, na verdade, eu
1: não, eu, não, eu não assisti, eu não assisti, eu peguei só o trailer. Eu sou cagão, né? Cara, <risos> é, é, se você é cagão, não, não assista sozinho, de verdade. E, como diz você, assista de dia
0: com as coisas. De preferência, com alguma coisa para fazer depois.
2: Depois, é. Eu tipo, ah, é né?
0: Vou sair, vou ali no supermercado comprar um não sei o que, pronto, já desbaratina.
2: Põe a namorada para ver junto. É. é, ou isso. Não sei se nós né? vamos ter coragem. Coitado, tomava cada susto, não. É, Faz que nem a Melina, bota
1: namorado pra peixoto. É, cara.
0: Se agarra em alguma coisa ali.
1: Não, mas é porque essa água negra... Qual que é a história desse filme aí? Pelo que eu entendi, né? É uma mulher que ela vai pra um apartamento novo, não é? Isso aí que ela tá separando... É, é,
0: é assim, ela, ela, tá, ela tá com uma carga psicológica muito pesada, que é, vejam, pra, de novo, pra sociedade japonesa, tá? Pra sociedade na qual tá inserida a ação ela está passando por uma separação, ela não tem dinheiro, ela tem que criar uma filha sozinha. Isso aí já configura um, um, uma, 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 uma carga de, de drama, de uma carga de sofrimento psicológico já bastante grande. Se mudando da casa do marido, então ela e a filha precisam ir para um, algum lugar, não vão para baixo da ponte, alugam um apartamento, que é onde começa a acontecer todas as merdas com água. Então, assim, é, além, além da, do sofrimento psicológico da da carga que a sociedade cobra da mulher, a gente ainda tem mais as merdas sobrenaturais acontecendo em volta dela. E, de novo, muito presentes. Criança neste filme. Água, claro, o nome do filme é Água Negra. Cabelo, fotografia, roupas diferenciadas. Enfim, tá tudo ali. E ainda mais o desequilíbrio emocional da, da, da mãe da menininha, né, cara?
1: Não, cabuloso mesmo, né? É, e, é. e também quase gabarita também, né? Todos os elementos ali, né? tem a todos água Todos os é elementos
0: onde... estão ali, cara. Nossa.
1: Que é a água, onde acontece várias cagadas também, tem a ver com água, né? Cara, tem, uma hora, tem uma hora que ela abre a,
0: a, a torneira da cozinha, assim, com um copo. É um plano detalhe do copo e da torneira. Ela abre a torneira, assim, em cima do copo. Tem o plano detalhe do copo do lado, assim... Cabelo sair junto com a água no copo. Bem foda, cara. Bem foda. Que
2: Outra podia coisa. Pior, que assust... podia
1: ser a água do Rio de Janeiro também, que vem com um monte é. de junto. Daí ia ser mais assustador, assim.
2: Aqui do GT, aqui, não. É, então, é.
1: é, é do... Não, mas enfim, né? Nesse Água Negra, outro ponto que assusta bastante, cara, é
0: que no apartamento em cima dela é que as coisas más acontecem, mas acaba reverberando no apartamento debaixo dela. Uhum. Uma das cenas mais pavorosas desse filme é quando ela olha pra cima no teto e tem uma, uma, uma goteira no teto. Não, tem uma mancha de bolor né, no teto e no meio da mancha de bolor assim, uma, uma, uma gotinha d'água pingando. Só. Caralho, cara. Você olha, você tem medo daquela poça d'água no teto, exatamente como o Hitchcock fez a gente ter medo do chuveiro. Naquela famosa passagem do chuveiro, o assassinato no, no, no chuveiro, Nossa. a gente, a gente é o Hitchcock fez a gente ter medo do chuveiro daquele troço ali. Nossa,
2: cara. depois que eu vi aquele filme nem ferrando que eu fechava o olho podia cair shampoo no olho, eu ficava com essa. O cara um, na um, facada. É, um, tá um, dar naquela, eu, eu chuveiro, acredito
0: né? que naquela época, depois de ter visto esse filme, o pessoal nunca mais tomou banho com a porta do banheiro aberta, cara,
1: <risos> nunca, mais, sim, nunca cara. mais nunca mais, nunca é. mais com medo de morrer pelado nessa voada Nossa, né? imagina, depois, que eu vi,
2: depois que eu vi os pardais então, putz, lá na minha cidade que eu nasci, no interior lá tem pardal pra caramba, assim eu tinha aquela revoada de pardal, assim, eu tinha visto o um filme, fazia uma semana eu já ficava
0: depois dos assim. Os Pássaros, cara, nunca mais nunca é as nos fios de luz com os mesmos olhos cara, nunca, nunca
1: e falando de outros filmes dessa escola, assim a partir de agora eu não vi nenhum, tá? Então eu vi só os trailers. Tem o Olho, a Herança de 2002 também, que uhum. é uma parceria Hong Kong e Singapura. É né? cara. Isso, é a versão americana, né? É, pra é, é, alba. é. Isso, e é cabulosíssima a história também, né? Ah, ah, é também. É nesse filme que eu falei que tem a cena do
0: cadáver flutuando no elevador, elevador.
1: cara. E absurdo, vem a história que é absurda, tipo assim, a, a, a mina é cega de nascença, né? E, ou um ela transporte? ficou cega? Uh, não, ela era cega de nascença. Cega de nascença, e ela recebeu um transplante de córnea do maluco que via espírito e agora ela começa a ver espírito e daí, daí ela passou poder, a ver né? espíritos cara. imagina para
0: <risos> os adeptos de, do shintoísmo, do budismo do zen budismo, para os encarnacionistas uma das cenas mais pavorosas deste filme é quando ela já com a visão já operada da visão né ela está numa lanchonete ou num restaurante e ela olha para as carnes Ali penduradas na vitrine, ali, o churrasco pendurado na vitrine. Ela olha pra lá e tem um espírito se alimentando dos fluidos daquela carne, cara. Caralho! Tá uma, uma, é uma mulher, é o espírito de uma mulher. Tá segurando uma criança no colo. E eles estão se alimentando dos fluidos daquela carne que tá exposta ali, cara. Esse troço é pavoroso, pavoroso. Uhum. Aí a, a, a garçonete chega para ela e pergunta. Você também consegue ver? Oh. Não.
1: Caramba. Cara. Esta passagem. Pesada, né? Pesado. Pesadíssimo, né? cara. Pesadíssimo. Então na hora que ela quebra o espelho lá, enfia no olho, assim, que ela tá ficando beruta, não é?
0: No fim do filme, posso aí, dar spoiler, spoiler? aqui? Foda-se, o... foda É, foda-se. Foda é, quem não viu. Não... No que fim ver, do filme, cara? quando ela tá, quando ela tá já sofrendo, quando ela entende tudo o que tá acontecendo com ela porque ela vai atrás da mãe da doadora que morreu a mãe dela conta para ela a história da filha tal e tal ela dizava ah, eu recebi as cordas da sua filha tal e no fim do filme tem um engarrafamento eles ficam eles ficam presos no trânsito quatro ou cinco carros adiante foi um caminhão de gás que tombou e espalhou gás pelas redondezas ali. Um dos veículos tenta dar partida, incendeia o gás. Caralho. Nossa. Explode tudo e, e tem um, um, um plano detalhe de um dos cacos batendo de novo no olho dela. Ou seja, ela volta a ficar cega. Por conta dessa explosão. Logo antes de, de, dessa explosão, ela olha pra, pela janela do carro, assim, ela vê um monte de espíritos correndo dali. E daí o troço explode. E vem os, e vem os cacos do olho no, do, de vidro no olho dela.
1: É foda. Caralho. Bem foda, bem foda. Porra. E também é um. Puta, esses filmes são foda, né? Bem feito, né? Porra, Sim. gravar um caco de vidro voando no olho é nossa, deve ser um bagulho cabuloso, né? E isso em 2002 ainda, né? Tipo assim, é, é, não é tão atrás. novo assim esse
0: filme, não é tão novo. É.
1: Falando de outro filme, então, que eu peguei lá nas referências lá, Spirits Sobrenatural de 2004 do Vietnã. Eu não lembro direito. Eu li a sinopse. Ah, filme, sim, sim. Na
0: verdade, não é simplesmente um filme de terror isso. É um, é um drama. É o desequilíbrio crescente de um escritor que tenta se isolar para poder produzir. E quando ele se isola, ele acha uma casa no meio do mato, ele descobre que tem gente morando naquela casa ali, e ele convive com aquela moça e tal, uma hora o, o pai da moça bate na casa lá, o senhor, não é que é, não, eu sou pai da fulana, eu tenho visto ela por aí de vez em quando, e por aí vai. E ele, ele casa, ele esquece desse espírito, casa, tem uma filha e esta filha é problemática, é possuída, é coisa assim. E quando ele descobre tudo, na verdade, ele já está desequilibrado, ele já está Vivendo naquela casa onde ninguém mais vive, só ele. E ele acredita que tem gente vivendo com ele ali. Cabuloso, bem. Véio. Bem cabuloso, cara, bem cabuloso. Tem umas passagens bem sofridas nesse filme, não nada gráfico. Mas a, 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 a história, a, a moça contando a história dela, são são passagens bem sofridas ali. Uma carga bem grande de sofrimento nesse filme. Não só sobrenatural, mas de sofrimento também. E estão presentes todos os elementos ali, cara. tá ali água, tá ali criança, tá ali roupa do hospital, é tudo puxado por verde. A, a história é sobre a, a interação do mundo espiritual e do mundo físico. Neste filme específico da pesquisa, não tem elevador, mas é é até entendível isso, porque toda a ação se passa rural, é, é, num um edital. Né? Não tem como enfiar um elevador ali no, 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 naquele meio, tá? Mas não deixa nada desejar a falta de Sim. elevador. Ali. O filme é bem pavoroso, assim, também,
1: cara. Vietnamita, né, esse filme? Vietnam. É vietnamita, Vietnam. cara. Tem um filme do
0: Laos também nesse, nessa lista. Então, veja, a minha pesquisa não se limitou a só Japão e, Japão e China. Sim, Exatamente para mostrar essa diversidade, eu peguei filmes de todos os, os, os países orientais ali. Então, tem filme vietnamita, tem um filme do
1: Laos. É, que é tem o tem... Chantale, né, do Laos?
0: Chantale é outro filme que tem uma carga de um sofrimento muito grande porque a menininha que participa do filme não tem mãe e ao longo do filme você descobre que a mãe se enforcou e o pai, por tentar preservar a memória da mãe para a menininha, sufoca essa informação. Sempre que ela fala da mãe, ele já desconversa e não conta bem direitinho como é que a mãe morreu. Ele sempre diz que ah, foi no parto, mas não. Quando ela era muito pequenininha, quando ela chegou em casa com o pai, ela viu a mãe pendurada na sala, e suprimiu essas memórias. E, claro, o pai ajudando. Não, ela morreu no parto. Talvez preservar a própria memória da mãe pra menina, né? E Foda, daí, por né? conta desse equilíbrio familiar,
1: espíritos se aproveitam disso
0: e começam a, a encher o saco deles ali, cara. Mas...
1: <risos> é, isso eu também não vi, né, do Laos, assim, né, mas eu, uh -huh. eu vi o trailer, assim, li a sinopse, assim, parece ser bem pesado, né? É, Foda, é, né, como...
0: Não só pelo terror, mas pela carga do sofrimento. Dramática, tem, né? Dramaticidade que tem, sim.
1: É sim. muito louco, né, como isso, tipo, tá presente no do Vietnã, no do Laos, né? até um pouco da Tailândia, que é o Ghost Mother, né? É, é. De 2007. E
0: também tem todos os elementos. Cara. Ghost Mother é uma é um filme tailandês que conta a história de, de três crianças, se não me engano. São três crianças criadas por uma tia. Bom, já vou dar spoiler aqui, foda-se, cara. Ah, agora já essas é. Já três tarde crianças, demais, né? <risos> essas três crianças que são criadas pela tia depois que a mãe morre. Não, minto. A criança, a, a mãe vai embora. A mãe foge. E fica só o pai e esta tia cuidando das crianças. O pai também não dá muita bola para as crianças. Fica só a tia e as crianças. E tem, uma, e tem um momento do filme em que a tia também morre. Só que por essa tia ser tão dedicada aos sobrinhos, a cuidar dos sobrinhos, ela volta e continua cuidando deles como se nada tivesse acontecido. As crianças não se dão conta, uh, o enredo em volta do núcleo familiar ali também não se dá conta, é só no final que, que se dá conta daquela pessoa não existe mais. Morreu. Cara, nossa, é assustador pensar que você convive com alguém e de repente você descobre que aquela pessoa não existe, como assim não existe?
1: E os elementos culturais e religiosos também, né? Tipo, puta, ela tinha a missão dela ainda, né? Que era cuidar dos miss... filhos e tal. Era, ela...
0: Ela não podia ir embora e deixar os, os sobrinhos à míngua. Então ela tinha detalhe. A índole dela não permitia ir embora, ela tinha de cuidar dos sobrinhos, sobrinhos e, que claro, questão indígena. religiosa muito muito forte, muito, muito bem cuidada, questão espiritual e religiosa.
1: Bacana, e falando então de dois últimos filmes, então, para fechar esse bloco assim, um da China, chama Lift, Lift to Hell, Lift que é de 2013, hell, uh -huh. e o outro Morning Grave da Coreia do Sul, né, de 2014, assim. Quais Isso. são as características desses filmes
0: aí? As características estéticas são todas iguais. Os dois <risos> filmes têm todos, exatamente os mesmos elementos. Assim, o 18, 18 Eighteen under, Floors Underground, as, as merdas todas acontecem num hospital e, e tem uma trama não só de terror também, mas de corrupção dentro do ambiente hospital ali. Então, é, é diretor do hospital que fez uma coisa muito ruim no passado para poder beneficiar alguém é, é, esse alguém não merecia ser beneficiado, esse tipo de coisa assim. O protagonista, claro, é filho do diretor do hospital que acaba descobrindo todas as merdas que o pai faz e coisa assim e tal, e teoricamente estaria tudo explicado se não fossem as coisas sem explicação que acontecem. Mortes no elevador do hospital, as crianças que estão ali em volta, tem uma hora que o, o arquivo geral do hospital, que deveria ser escondido da população e porque tinha muita merda que acontecia ali e tava tudo no arquivo o cara usa um aquário para provocar um incêndio que queima o arquivo, Ca é um troço muito esquisito cara, óbvio faz sentido é um aquário redondo e ele põe o aquário no sol na mesa Aí aquilo vira uma lente, uhum. claro, e põe fogo nos troços que deveriam ser esquecidos ou escondidos mesmo. Teoricamente, lá no fim do filme, tem um velhinho que conta tudo o que acontece. E essas coisas que acontecem não deveriam ser sobrenaturais, mas são. E algumas coisas, alguns elementos ali, o velhinho não consegue explicar. Aí deixa pro público tentar entender o que acontece. Qual que é o outro filme? Qual que é o outro? É o Morning Grave, 2014, da Coreia do Sul. Isto. Em poucas linhas. Um estudante... Do ensino médio Volta para a cidade onde nasceu Volta para estudar na cidade onde nasceu E encontra uma estudante Pela qual ele se apaixona essa estudante é, é um espírito tá morta, só que ele tem consciência disso, ele sabe que ele vê espíritos e ele escolhe se apaixonar por ela, mesmo sabendo que eles não têm futuro que não, tem, não podem dar certo né? ele escolhe se apaixonar por ela ele se apaixona por um espírito quem nunca, né? quem nunca, cara, quem nunca <risos> é, e daí ela como espírito ajuda a, a, a desvendar as merdaradas que estão acontecendo, estudantes se suicidando é, é, gente se jogando de prédio, sabe? Coisa assim. Ela, ela, como espírito, ajuda ele, que vê espíritos, a desvendar todas as coisas que acontecem naquela escola ali. E também, todos os elementos presentes. Criança, cabelo, água, fotografia, elevador, tá tudo ali. Tudo faz parte. Todos os filmes esses que você elencou, todos comungam e compartilham da mesma linguagem, mesmo de nacionalidades diferentes. Diferente.
1: E é muito louco pensar também que, tipo, esses elementos, eles não aparecem isolados muitas vezes também, né? É o cabelo que cai no copo d'água, é a mina que liga pra você e sai da TV e traz água é, de É um bagulho cabuloso. É, é. Como tem espírito, né? Como eu, como eu falei, cara, talvez alguns desses
0: elementos não façam parte da história, não sejam tão relevantes assim pra história do filme para o enredo, para o roteiro e coisa assim. Mas estão ali, cara, estão ali, estão presentes. Talvez até de maneira subliminar, de maneira discreta, assim. Mas porra, tá ali, cara. Alguma coisa no teu subconsciente vai te dizer putz, tinha água aí, ah é mesmo tinha água aí
2: queria, queria perguntar uma coisa, tem um eu percebi que tem vários filmes desses de, de terror japoneses que tem o um mesmo diretor, que é um cara chamado Sion Sono Sion é, Sono, sim esse, assim eu vi filme dele que eu não entendi bulhufo nenhuma é. e eu vi filme dele, por exemplo, tem um mangá que eu ajudei a traduzir no Piratão na época, assim uh -huh. que é chamado Jisatsu Circle, né seria algo como o Clube do Suicídio, e uns anos depois acho que em 2001, saiu um filme, de, foi feito esse filme. Aí o diretor foi o Sion Sono. Aí eu assisti um outro filme agora, esse final de semana, que é Tag, que é um filme. Riaro é Tag, sim, sim. É, que é, é muito doido, né? É, é do Sion Sono. Aí eu fui e falei, cara, eu não vou mais ver filme desse cara. Aí, eu fui puxar uma lista de filmes e falei, vamos ver esse aqui. Aí eu olhava o diretor Sion Sono, falei, não, é muito doido. Não, não, você, ele, ele faz tipo também. assim, é o que era para ser o, o filme Doutor Estranho lá, sabe? Você tem ela, a menina fica transitando entre vários universos, realidades diferentes uhum. e e as pessoas vão morrendo. Esse tag, é muito doido, e esse ah, ok, cara, ele, tá. pare, ele parece ser uma espécie de um Tim Burton aí, do terror japonês, né, ele até tem um é, mas, chapéuzinho um é, chapeuzinho, né. Aham, uh -huh, não, ele é,
0: ele é, ele é bem sui esse cara, e, e veja, quanto a, quanto a sanguinolência e violência extremas que a gente tem pouquíssimo no terror oriental, este tag Riaru é um de... troço absurdo. Violento, sanguinolento, ou seja, é fora da curva. É o que a gente chama de a exceção que comprova a regra. Porque, geralmente, filmes orientais não dão muita importância para violência assim, como é o caso deste. O sangue é realmente escasso nos, nos filmes orientais de terror. O, o Tech saiu da
2: curva. Tem Correu um... no, na, na TV, assim, a gente tá assistindo. É, tudo é tudo, e, e, e tem um, Parecia, sabe, um. Sabe quando você compra a tribuna para ler? Uh -huh. é. Faz
0: sangue, assim. é, Tem um bem sanguinolento também, bem nojento, bem gore, lançado em 2020, se não me engano, Casa dos Espí Os Espíritos Malignos, não sei o quê. Valdir, se você procurar, eu cito ele brevemente na, na, na dissertação, cara, eu não tô lembrado do nome do filme agora.
1: Pera aí, vamos procurar aqui.
0: Que vai nessa vibe do, do, do tag também, só que não tem esta este passeio interdimensional da guria. É um cara que descobre que o vizinho dele faz uns rituais muito foda. Então, e entram no, na casa do vizinho lá e o cara vê um monte de de corpos espalhados, sangue pela casa inteira, quando a polícia chega já não tá mais nada ali, tá tudo limpinho. É mais ou menos nesta vibe. E, se eu não me engano, este filme é coreano. Conseguiu achar, Valdir?
1: Não.
2: Tem um outro do Sion Sonu também, que eu gosto muito, que é o Tokyo Gore Police também. Tokyo Gore Police. É muito foda também.
0: Este eu não conheço.
2: Ele, é, ele tem um filme, eu não sei se é mais antigo que aquele filme do Tarantino, do, que tem a mulher lá que ela substitui a perna dela por, por uma metralhadora. Planeta, agora, terror. Planeta Terror. Planeta Eu não terror. sei se o Planeta Terror copiou ele, ou se inspirou nele, ou ele se inspirou no Planeta Terror. O Tóquio agora Polícia é de 2008. Mas ele tem uma vibe total, Planeta Terror. Assim. Eu não sei qual que é mais antigo. É mesmo? Cara? Ele é bem... Nossa, ele é muito bom. Aquela sujeirada
0: dos anos 70 <risos> Nossa, ali.
2: É, tipo, sangue mesmo. Tipo os Zatoite, assim, né? Que os também, os filmes do, né? Os do né? Os filmes do Takeshkitano, né? Que, uh -huh. que não é terror, mas ele uh -huh. tem aquele clássico, né? Que os filmes de samurai, eles têm muito disso de sangue, espirra pra sim, caramba, sim, né? Sim, Tanto que depois gostando. o Tarantino usou isso em Kill Bill e tal. Nossa, mas só que é sangue infinito, assim. Parece que, sei lá, cada pessoa ali deve ter um, uma caixa d'água de sangue dentro do corpo. Ele Bacana, para. Isso é muito. Legal, Esse cara. É um sono ele coloca muito isso assim ele foge Sim, bem ele desse... tem
0: ele tem uma sanguinolência bem bem latente nele assim cara. quando eu tava fazendo a pesquisa que eu me, me indicaram um monte de texto para ler eu achei o bordwell é o bordwell acho que é, que fala dessa matriz de diretor que alguns diretores têm. Matriz de diretor são os, os elementos, são as... é a assinatura do diretor. Uhum. Uhum. Quando você vê um, um filme do Tim Burton, você diz, esse filme é do Tim Burton. O Bordwell defende esse tipo de matrificação de diretor. O Chaplin tinha uma matriz de diretor, o, o próprio Hitchcock tinha uma matriz de diretor, todos os filmes dele tinham certos elementos, ou eram esteticamente é, é, compatíveis é, então, este Sion Sono, ele tem uma matriz sanguinolenta. É violento e sanguinolento. Em todos os filmes dele, cara. Sim.
2: E é, então, até, e é, e é bem pra, difícil pra, de encontrar explicar. alguns. É,
0: para tentar explicar esta a, a, a matrificação deste da, da escola da novíssima escola oriental eu uso a mecânica do do da matrificação do Bordwell para diretor eu falei ah mas por que não posso usar isso para uma escola para uma escola de filmes então é mais ou menos isso basicamente
1: total isso. é faz sentido né com esses elementos aí que a gente viu com esses filmes que a gente viu né Sim. e aí para encerrar esse bloco assim a minha pergunta que eu faço é assim muitos muitos né não a totalidade né, que alguns são bem nichados e tal, mas muitos desses filmes ganharam remakes hollywoodianos, né? É, o Chamado, o Grito, a Água Negra, o Olho, esses mais famosos assim ganharam, né? Versões americanas. Aham. E aí a minha pergunta é: esses remakes são tão bons quanto os originais ou eles perdem alguma coisa assim os mais puritanos, a essência do filme, assim, né? Sem ferver. Bom, eu
0: acho que você perguntou isso para a pessoa errada,
1: <risos> porque
0: é, é, eu sou puritano e vou. Óbvio, vou sempre preferir a versão original a, 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 ao remake. Mas tenho que dar o braço a torcer, funciona. Hollywood compra títulos para fazer remake exatamente por causa da linguagem. Então, por que, que vão mudar que o pessoal quer vermelho no cinema? Vou comprar um filme para fazer verde? Não, vou fazer vermelho também, é o que o pessoal quer, é o, é o que a demanda exige. Né? Então uhum. é, e, e também eu acho que nem faria sentido você, você comprar um filme como o Olho, tem jeito de contar aquela história de outra maneira.
2: Uhum. Hã?
0: Então a, a própria história puxa o jeito de contar ela, mesmo que isso não seja uma regra, mas, nossa, ajuda bastante, principalmente no caso do, de, de, de horror oriental, cara. Como é que você vai contar uma, uma história feita para horror oriental de, de outro jeito? É como você pegar uma música que foi feita para um instrumento e tentar tocar ela em outro instrumento. Uma música que foi feita para ser executada no piano... Até pode ser executado numa harpa, mas vai ser diferente. Você vai reconhecer a melodia, você vai reconhecer a, a, as, as influências e coisas assim, mas... Não vai mais ser um piano que vai estar tocando Vai ser uma harpa, entende isso?
2: É tipo aquela versão pagode do Sambor que eles fizeram Do Sunday do É tipo isso Isso, Exatamente isso Exatamente
1: É Não, e é fora, né? Tipo, o massacre acontecendo e o Sambor E aí, galera, pra cima
2: A música fala de guerra, de morte E tal, mas os caras estão É, é, alegria, É, é, não, mas
1: eu, por que, que eu fiz essa pergunta assim? Porque eu... Claro que Hollywood pega e compra os bagulhos pra fazer dinheiro, né? Então eles não estão afim de perder dinheiro, né? Então, claro, é óbvio claro. que nesse sentido, se manter fiel ao que deu certo, é mais é o, fácil ganhar é dinheiro, caminho. né? É o único caminho. Total. Mas eu vejo que algumas vezes eles pegam, compram um, um filme de algum outro país e, e o remake fica uma merda, assim... Ele...
0: Dificilmente remake fica bom, cara. Dificilmente uma parte 2 de um filme é melhor do que a primeira, cara.
2: Nossa, é, o Bruxa de Blair, por exemplo. É... O primeiro filme é, o segundo é horrível. Né? O REC, que é um terror espanhol, que eu estava assistindo esse fim de semana também. Coitado da minha namorada, ele está Aí a gente assistiu o REC, o REC tem uma cena que aparece uma criança, igualzinho, mas igual... tem uma cena é? que é a cena do, do joão aquela do, do molequinho do. No... No uhum. sótão, é, é, acho que é no João que tem essa cena, né, que tem o menino no é, é. sótão. Oh copiaram a cena, isso o moleque tá lá assim, e o, o Rec fez isso mas você pega o, o segundo, terceiro quarto filme do Rec, sabe aquela, aquele aquele meme do cavalo, que tem tá um cavalo bem desenhado daí tem vários, vai ficando é isso o Rec, então o primeiro é fantástico é muito bom, aí você vai pegando, e o primeiro tem muito, 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 muito rolê de cinema, cinema oriental de terror, assim, tem, você vê tem forte tem, assim.
0: tem mesmo, Agora,
2: cara questão dos Estados Unidos, eu acho que também tem um lado, né, que o americano, ele não consegue ele não aceita ver filme legendário Andado, né? eles são mimados. Então, por exemplo, agora teve essa onda de, de cinema é, coreano ganhando Oscar e tal, e você vê os comentários dos americanos é basicamente assim: ah, eu não assisti porque tem legenda, eu não vou ver legenda. Eles não, eles, é cultural dos caras, os caras são mimados, eles não vão ver legenda então assim é. tem isso também porque né eu imagino que esses estúdios eles vê o filme japonês e fala assim pô isso aí tem um potencial do caramba da gente ganhar dinheiro mas vamos ter que refazer porque senão é. a gente for comprar e revender aqui não vai dar
1: é mas tem a questão assim porque o que resolveria era dublar em cima entendeu mas o americano gosta de ver pessoa
2: branca também é, no, ele, no ele não tem é, não tem essa tradição de dublagem né?
1: não é. tem e eles gostam de ver pessoa branca na tela também né é. tem isso aí que tem que ver também é todos os, todos os
0: remakes são feitos com menos olhos puxados
1: no elenco. Isso, é, né? é isso aí claro. tem que ver também, né? Não é só a questão da legenda ali, também, que é realmente um recibaço de analfabetismo funcional né? de toda uma sociedade, assim, né? Mas também tem essa questão do, da branquitude né? americana, assim, né? É, é.
0: Desde Supremacia sempre. americana, né? É. Não. Quer, quer assistir terror, terror oriental? Beleza, deixa que eu faço
2: É isso, é, é isso. Ah, a gente vai fazer melhor, porque é, a, gente é... a gente vai fazer melhor. Vamos pegar o que vocês recursos. fazem
1: aí e fazer melhor. É tipo isso. É. Total. Aí você
2: vê, por exemplo, essa, essas adaptações que fizeram de Death Note, de, de Dragon Ball. Uma pior que a outra. Uma pior que a outra. Porque é. eles têm que adaptar para o padrão da família americana, né? Isso é, tá é o pé claro, no saco. Claro. Claro.
1: É. E aí perde toda, todo o rolê né, do bagulho. Mas... Né? Tem alguns casos que... Porque daí você se alguns... seguiu o
2: original é Na verdade,
0: na maioria dos casos, eu acho que eles, eles conseguiram manter a mesma linguagem.
1: Uhum. Tá? Tenho, tenho não que... teve o diretor que foi dirigir o remake americano também, de algum desses filmes? Eu não foi, de algum eu, eu, assim.
0: foi o Laranas, eu acho que foi o Ecos que ele mesmo dirigiu é, é, o, o próprio diretor do original dirigiu o remake.
1: É, daí Imagina, também mais fácil, né?
0: Claro, claro, muito mais bem produzido, com muito mais verba, com mais mas é. tá ali o, o filtro do próprio diretor, né? Agora trabalhando para um estúdio ocidental. Também. Porra, que troço esquisito,
1: cara. Mas é, voltando lá para o começo do papo, falando do expressionismo alemão, foi o que aconteceu com o expressionismo alemão também, né? Veio a Segunda Guerra Mundial e muitos desses idealizadores que estavam fazendo o cinema expressionista Isso, foram cara. trabalhar em Hollywood, né?
0: Sim. É, é, primeiro, fugindo da guerra.
1: É, segundo,
0: por, por recurso mesmo, cara. Por Sim, oportunidade, por oportunidade, né? De trabalho. Claro. Tudo, tudo.
1: tudo. E agora, indo então para um bloco aqui, para encerrar, né? Mas vamos para um bloco de considerações finais, assim, então, né? E a primeira pergunta desse bloco é: A novíssima escola oriental é um exemplo de como o cinema pode romper essas barreiras culturais, assim? E aproximar povos diferentes, assim, num intercâmbio cultural, assim? É
0: inegável a importância cultural que estes filmes têm. Pode não gostar de filme de terror, pode nunca ter assistido filme de terror. Mas é, não dá para negar que culturalmente esses filmes são bastante relevantes, para dizer o mínimo. Quanto à disseminação desta nova linguagem, tá aí a internet para ajudar a gente a disseminar quase tudo, cara. Né? Então é, é, eu acho é, é, este tipo de disseminação inevitável até certo ponto. Mesmo que você tente estancar alguma coisa, vai vazar uma cópia, vai, alguém vai conseguir um arquivo, alguém vai conseguir um streaming de algum lugar. Então, se, se o troço é inevitável, porra, por que a gente não, não aproveita isso e faz o troço trabalhar a favor? Né? Então, assim, a, a Coreia do Sul quer refilmar Saramandaia. Ótimo! Puta, caralho, que tesão, cara! material brasileiro sendo refeito pela Coreia do Sul. Vai funcionar? Esperamos todos que sim. Porque afinal de contas é a bunda do Brasil que está na janela lá da Coreia do Norte. Da, do, na Coreia do Sul. Entende isso? vão refazer, ok, só que eles vão puxar alguns elementos. Vai ter a, a, a dona redonda, vai ter o cara que põe o coração pela boca, o, o cara que, que tinha formiga no nariz, mais um monte de coisa, sim. vai ter isso. Mas claro que culturalmente lá vai ter uma, um ou outro elemento diferente. Pode ser que do nariz do cara não saia formiga, saia cupim. Porque ah, porque cupim, para eles, é uma coisa que representa... Do... Não contou diferente a história, só usou um elemento que para eles faz mais sentido. A meu ver, é por aí a coisa. Então, a, a globalização é, é, é inevitável, é bem-vinda, sim. E acredito que seja válido também fazer remakes, respeitando-se, claro, cultura de um lugar e cultura do outro, mas sem imposições, Entende isso? Sem imposições. Se você acha que vai dar leite aquilo, porra, invista teu dinheiro naquilo, cara. Se o estúdio acha que vai vender mais do que o original, como, aliás, acontece de vez em quando, vendeu mais que o original. Senão, acredito que faça um monte de pesquisa de por que o troço não deu certo, o que que pode dar certo da próxima vez. Então, acredito também que seja uma coisa de acerto e erro. Funciona a Coreia do Sul refazer Saramandaia? Não sei. Funcionou Estados Unidos refazer é, é, Água Negra funcionou, entende isso? então eu acho que é acerto e erro, cara, uma coisa que se apresenta pro público e o público que vai dizer se tá ok ou não e até agora tem dito que tá ok refazer filme de terror oriental
1: no, no, no ocidente, cara então... é, o cinema é tentativa e erro, né? O cinema ah, é isso, né? cinema é isso, cara fez, não deu certo, tem que fazer.
0: Cara, no de... Obrigado a Melier por isso, né, cara? Melier foi. Nossa, o que a gente do cinema deve para a linguagem de Melier é um troço
1: absurdo,
0: cara. As tentativas é. para o, o experimentalismo de Melier, nossa, cara, base do cinema até hoje.
1: Foda. E aí, voltando de volta lá, só pra amarrar, voltando de volta, veja bem, só pra amarrar, né? De volta esse papo, assim, de... Por que, então, não reduzir tudo ao termo de horror né? Seria essa, essa, essa visão meio orientalista, um certo tipo de preconceito também, como se resumisse só o Japão, só o Japão faz cinema de terror, né? Ou, tipo, depois, durante Médio, tudo é Japão, né? Alguma coisa assim, né? É, <risos> tá a, a Leste de Mianmar é tudo Japão. Japão
0: é isso. Na verdade, eu acho... É... Por uma questão mais simples até do que isso, eu acho falta de respeito com a China, chamar filme chinês de J-horror. Eu acho a falta de respeito com a Tailândia chamar Thai-horror de J-horror. É só isso. Esse é o, o princípio básico. Falta de respeito. E nós, como acadêmicos, temos que entender esse tipo de coisa. Por que, que a gente não pode chamar um filme de terror tailandês de J-horror?
1: Faz sentido. Faz sentido, né? É um rigor, até um rigor acadêmico, né? É, é, é. Na verdade, eu penso mais no rigor acadêmico do
0: que na, 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 no, no o cara que vai assistir um filme de terror uma vez a cada seis meses,
1: mas serve também, né? Para a gente pensar, serve, assim, né? opa, tipo,
0: serve porra, também. Sim,
1: imagina, vamos, vamos olhar para fora do próprio umbigo, né? Entendeu? É,
0: é É aquela coisa de chamar de chamar filme expressionista de, de filme alemão, total, total. Tem filme alemão que não é expressionista, e daí, e daí, é. <risos> né?
2: Porra, mas... A gente também chamava todo filme brasileiro de porno chachada, né? Qual é, é o foi o ponto, chamava todo filme brasileiro de porno, <risos> de porno chachada. Caralho,
0: cara, tá aí é o um exemplo disso.
1: Mas, olha, da minha parte era isso, professor, tá? É, agradecer aí a participação do professor, aí a paciência. É, imagina, pra cara, ficar eu, com que, a gente eu que agradeço,
0: aí. cara, imagina.
1: E é isso aí, professor, abriu espaço aí pra você precisa dar seus recados finais aí, se, se quiser, uhum. né, alguma coisa aí, mas é isso aí. Recados finais? Hum.
0: Você, plateia, você, público, se você tiver oportunidade, não deixe de assistir um filme que caia na tua mão. Não interessa se você gosta dele ou não. Adquira esta cultura. Saiba por que você não gosta do filme. O mal não vai te fazer. Então sim, assista. Mesmo que depois você não goste. Você vai conseguir dizer por que você não gostou. Combatendo o preconceito
1: justíssimo, justíssimo né? eu acho também que às vezes a gente tem que assistir até filme ruim para valorizar o eu filme bom filme
0: ruim, você sabe por que que o filme é ruim? sei porque eu não gostei disso, daquilo, daquilo, do piloto pronto, acabou assim. você fala com propriedade do troço aliás, é, eu costumo dizer que não tem filme ruim para o filme bom, é você que gostou não gostou, pronto, cara se você gosta de um filme X você vai achar todas as, as desculpas possíveis para dizer e defender que aquele filme é bom. Mas não é, é você que gostou. Ah, o filme tal é ruim. Não, não é ruim. Você que não gostou dele. Porque se ele foi produzido, quer dizer que tem uma demanda, que tem um público, que tem uma parcela da população que gosta daquilo e que vai defender que aquilo é bom. Então, quem é você na fila do pão para dizer que um filme é bom ou é ruim? Então diga, gostei ou não gostei. Pronto, cara.
2: Filme bom ou filme ruim? eu falei que a suicidas é ruim. Agora tá me sentindo mal.
0: Tem gente que diz que o, o plano 9 do espaço sideral do, do Ed Wood tem gente que diz que é ruim, tem gente que diz que é bom. Técnica tá não quero falar tecnicamente do filme, Te tecnicamente <risos> é outra coisa, estamos falando de gostar ou não gostar do filme, mas tecnicamente é, basso, é muito ruim
1: <risos> ah, é, sofrido, né
2: eu sempre digo o seguinte, assim, tem as coisas que eu gosto tem as coisas boas, as coisas ruins do ponto de vista técnico, tem as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto, então Isto vai ter coisas ruins que eu gosto, que eu brinco eu falo assim, ah, é um lixo, mas é o meu lixo, perfeito, tem coisa, isso tem coisas que são boas e, coincidentemente, eu também gosto, mas nem sempre isso vai bater, né?
1: Mas é isso Perfeito. mesmo, cara. É isso. <risos> Perfeito. Mas é isso, professor. Obrigado aí pela participação, cara, Olha, pela paciência. Que agradeço, cara.
0: Imagina, imagina. Eu que agradeço,
1: cara. E tamo e... junto aí.
0: Cara, deixa eu me deixar à disposição, cara, se vocês precisarem de mais alguma coisa, precisarem de alguma...
1: Estou à disposição. Massa. massa. Valeu, professor. Eu e meus gatos, Você
0: sabe que tem uma minha coxa aqui <risos> agora. É.
1: Mas é isso, professor. Obrigadão.
0: É. Imagina, cara. Eu que agradeço.
1: Professor. brigadão aí. Falou,
0: Piazada. Até. Muito obrigado. Tchau, legal. tchau. Até.
1: Mas é isso aí, Melina. Acabamos mais um episódio. Chegamos a mais um encerramento de episódio, Melina. Veja só como minha voz está mais aveludada, mais <risos> deliciosa de se ouvir. É porque eu comprei um microfone novo. Eu comprei aqui ó, um HyperX. Eu sou streamer agora, Melina. Agora eu sou um cara streamer. Um ano de salário juntado aqui para comprar um <risos> microfone, Melina. O um microfone igual do Casimiro, né? É. É. Igual do Casimiro. Casimiro, igual Casimiro, eu tô quase um Casimiro, só falta o um número de inscritos, mas é isso aí, melhorando um pouquinho, né, o podcast aqui, pelo menos na captação de áudio, assim, um pouco, e seguimos aqui, né, menina, seguimos, não paramos, né, e nós não paramos graças a quem? Graças à nossa audiência, né, que é pífia, é minúscula, mas estão aqui conosco, nós apreciamos coração, viu, cada um de vocês aí que dá like nos nossos vídeos, vocês são essenciais para nós, nossa, foi meio melodramático agora, né? Pôrinho. Pouquinho,
2: pouquinho, mas... É. É, tá...
1: Mas é, foi de coração, assim. Mas é isso, né? Então, pra você que é audiência cativa aqui do nosso podcast,
2: já sabe. Quais são os recados clássicos, Melina, que as pessoas não podem esquecer? Dar o joinha, se inscrever no canal, principalmente, né? Porque não adianta nada ver o vídeo e não se inscrever e não dar joinha, né? Se Pô, possível, né? compartilhar com os amiguinhos também, né? A gente faz questão, né? O que mais? Seguir a gente no Instagram.
1: Instagram, TikTok, Twitter, todas essas TikTok... porra aí.
2: Twitter,
1: Facebook, a no Talks todas elas aí. Estamos lá que mais? Tem. Site.
2: Spotify. ao ah, o site. Site, site. também,
1: né? Isso aí é importante. Tem texto da Melina lá no site também. É. Tem lá, ainda mais.
2: Alguns... Logo vai ter mais.
1: Isso aí, Melina. Isso aí. Mas
2: tem? Mas tem lá, hein? Mas e tem. A,
1: o, o seu lado otaku foi aflorado hoje? Tem um texto Pô, do seu de otaku que... lá,
2: hein? É. Dá pra sair mais um guia de animes também.
1: Olha aí. Então, qual que é o site aí pra galera acessar, Melina?
2: É Indotalks. .com.br Indotalks.com.br
1: Isso aí, textos, artigos de opinião, resenhas críticas, listas aí, guias de anime pra você assistir, é, artigos de opinião, várias coisas. Tem quiz também, quer saber aí qual Winx você seria? Do Clube das Winx? Nem Pô, sei tem, se tem esse tem quiz guia lá. Tem de bem 10, né? Puta merda, isso aí deu um puta de um trabalho, hein? Eu parece 10... bobinho, parece bobinho, né? Ah, é bem Não, 10. Porra, bem 10, cara. Que isso? Puta de um trabalho. Tem guia de episódio de Hora de Aventura também, puta, oh. série boa, tem que, ah, puta, que hora de, aventura... hora de Aventura disputa com Naruto, né, em número de fillers, né, então, <risos> você saber o que que você pode pular de Hora de Aventura sem perder o core, né, da história. Tem lá no nosso site aí. Spotify também, né? Estamos no Spotify. Esse episódio completo na íntegra. E todos os outros episódios do, do Indutalk, que o podcast não tem no YouTube, só tem no Spotify, né? Completo, assim. E tem outras coisas que também só tem em áudio, né? Alguns, alguns quadros, assim, apenas em áudio. E apoia-se, né? Estamos no apoia-se, né? Não é isso aí? Ajudem a gente lá no Apoia-se, tá? Ajuda, Apoia. ajuda
2: pra, pra eu comprar um microfone desse legalzão também.
1: Isso aí, né? Agora é a vez da menina comprar um mic aqui, ó. Hyperdeck. <risos> então ajuda a gente lá no apoia-se, tá? apoia.se barra indotalks. Puta, cara, qualquer valor aí. Que você sentir no seu coração aí Que os espíritos mandarem você doar Você doa pra gente aí, tá certo? Que puta, tamo precisando, tá foda, tá foda Eu vou falar pra vocês que tá foda Mas tamo aí, seguimos na labuta né E quem colabora Com 5 reais ou mais Tem todos os episódios antecipadamente Um dia, 24 horas, dois dias Uma semana, não sei quanto tempo antecipadamente É o que a força do editor aqui conseguir, né? Mas Antecipadamente você tem conteúdo lá Então é isso, tá? Se inscreve no canal aí, comenta Compartilha, se você não fez ainda, né? Engaja aí, pô. É de grátis, é de grátis engajar aqui e vai ajudar a gente pra caramba, tá certo? Então é isso. Dá os recados aí, menina. É isso aí?
2: É isso aí. Eu não vou fazer a praga do Zé do Caixão e quem não der joinha, mas assim, não garanto. É, eu aconselho <risos> dar joinha. <risos> tá? Isso aí,
1: não, então só... dê o um joinha Se alguma coisa
2: aí, ó, já sabe, é porque não deu joinha. Estão não, não avisados Não curtiu, não compartilhou, não tá inscrito Eu não sei de nada tá? oh,
1: A Melina tá um tabuleiro de...
2: Como é o nome o o disso? Ija. O Ija. O Ija.
1: Você é. não mexe com a Melina? Uh. Não mexe com a Melina, dê like no vídeo Tá certo? Então é isso, um abraço E até a próxima Acabou